0: Ladies and gentlemen, what's up Bienvenue sur Biceps and Mindset épisode 30. J'arrive pas à y croire, déjà épisode 30, déjà 30 semaines qu'on est réguliers. Merci à tous pour votre attendance au podcast, c'est vraiment génial. Je vois qu'on arrive à être régulier parce que vous êtes là pour me discipliner, donc c'est vraiment génial. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Caroline Rowe donc euh, c'est la première femme qui intervient sur le podcast aujourd'hui c'est une, une pote on s'est rencontré il y a quelques années et j'ai suivi de loin son avancée sur les réseaux sociaux à travers le fitness mais je voulais aller plus loin dans son parcours parce qu'il est relativement unique et en plus de ça elle est partie aux états unis il n'y a pas très longtemps pour potentiellement s'y installer donc tu me connais tu sais à quel point je suis passionné par la vie à l'étranger donc évidemment ça m'a démangé il a fallu que j'aille creuser un peu plus sur son personnage en apprendre sur ses motivations parce qu'aujourd'hui tu la connais peut-être déjà mais elle est elle s'est élevée à 350 000 abonnés sur youtube à l'heure où on discute mais moi je voulais aller plus loin que ça tu sais comment on fonctionne on va chercher ces gens qui sont entre guillemets connus mais on va aller on va aller les découvrir sur un plan plus personnel savoir qui ils sont vraiment ce qu'ils dégagent à l'intérieur quel est leur message plus profond je suis super content de l'échange qu'on a eu il a été hyper motivant et je te souhaite vraiment d'apprendre à travers cet échange parce que pour ma part, il m'a reboosté. Sans plus attendre, 3, 2, 1, Caroline Rowe. <rire> <rire> Salut Caro Salut <rire> Comment tu vas, Caro Eh ben
1: je vais très, très bien. On a bien, bien froid, mais je vais très, très bien.
0: <rire> moi, ça va, tu vois, je suis en t-shirt encore. Et j'ai ma fenêtre ouverte en plus de ça. C'est ça qui est magnifique. Et
1: tu vois mon contraste avec ma grosse moumoute, moi <rire> <rire>
0: Caro, ça fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. On se connaît depuis maintenant plusieurs années et là, j'avais besoin d'un catch-up. Il fallait qu'on rentre un petit peu dans ton détail, de ton avancée, de ton aventure qui est hyper passionnante et qui, du coup, j'ai envie d'aller chercher dans le nitty-gritty tout ce qui ne sort pas sur YouTube, le personnage en lui-même, la vraie Caroline Rowe qui s'écrit avec un K et non pas la classique avec un C. Caro, pour ceux qui ne te connaissent pas ou même ceux qui te connaissent, pour remettre vraiment dans le contexte en bref, quelle est ton histoire Qui es-tu
1: alors, est-ce que tu veux que je reprenne la partie, on va dire, étude, vraiment, euh, loin, 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 on y va par là je te la, je Ouais, te la je veux bien qu'on démarre là-dessus. Ouais
0: Ouais, alors, tu peux y aller... En... Ce qui est bien, c'est que c'est relativement vague, donc tu, tu m'envoies ce que tu as envie de m'envoyer, de toute manière, je vais aller creuser là où on va aller creuser, parce que moi, le but, c'est d'aller chercher le pourquoi du pourquoi, et encore le pourquoi du pourquoi...
1: Alors c'est justement pour ça que alors je vais la faire très briève, mais justement ça peut être intéressant notamment pour le le public peut-être féminin qui pourrait écouter. Alors en fait euh, mm -hmm. moi de base bon déjà je vais la... le poser comme ça, j'ai toujours été très créative très créative excuse-moi et j'ai toujours eu un côté très artiste, c'est-à-dire que j'ai fait du dessin très très tôt, j'ai fait 11 ans de musique, j'ai toujours fait pas mal de choses avec ah oui. mes mains. Ouais, j'ai vraiment un côté, enfin euh, sans vouloir me vanter, je ne dis pas que je suis pro dans aucun domaine, <rire> mais j'ai toujours eu envie de me servir de mes mains, et ça a toujours été... Euh, je savais que mon, ma carrière, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, se serait basé sur quelque chose qui soit euh, concret, palpable, et où je puisse me servir de mes mains, en fait. Et jamais un travail de bureau, ou jamais un travail où je m'ennuie, où je ne puisse pas euh, m'activer. Et euh, pourtant, j'ai un parcours de base scolaire assez classique. J'ai fait ES, bac ES, parce que je trouvais que c'était le plus général, et ne sachant à Époque, absolument pas quoi faire réellement. Je me suis dit, euh, bon bah, on aura des bases assez rapidement. Euh, je me suis tournée vers le domaine, un domaine qui n'a enfin, j'allais dire qui n'a rien à voir, mais non, tu vas le comprendre. Vers euh, l'esthétique, je t'expliquer pourquoi. Depuis tout, tout, toute jeune, on s'était déjà vu. Tu vois, à peu près la taille que je fais, je suis très, très grande pour une fille, ouais. je suis à 1m76. Et euh, depuis très très jeune, j'ai toujours été très complexée physiquement, que ce soit par mon poids, par ma taille, par le fait en fait que je ne sois tout simplement pas comme tout le monde. Là où je veux en venir, c'est que si je suis allée de base dans l'esthétique, c'était euh, très égoïste comme euh, projet. Je me disais, si je vais dans un domaine de la beauté et du corps et de tout ce que, enfin tout ce que ça englobe, peut-être qu'un jour je serai belle en gros peut-être que le job et ce que ça va m'apprendre mmh. en fait, ça va me servir à moi-même et j'ai envie en gros d'être euh, comme acceptée par les gens qui m'entourent dans la société d'un point de vue du physique et euh, je me suis lancée là-dedans vraiment dans un premier temps d'un point de vue purement égoïste je voulais faire aussi make-up artist tout, tout ce qui touchait en fait, au domaine de la beauté mais vraiment d'un point de vue euh, ça, ça partait d'un d'une douleur intérieure si tu veux il ouais, euh... y avait un manque
0: de confiance déjà ah, à la base totalement, ouais,
1: okay. totalement, depuis très très jeune euh, toute jeune et euh, donc je suis partie après mon bac ES dans des études euh, d'esthétique ça m'a énormément plu parce qu'en plus il faut savoir que euh, il n'y a pas grand monde qui le sait. Les études d'esthétique en termes de bio, de cosméto, tout ça, tout ça, c'est le même, le même niveau que les premières années de médecine. Donc, c'est hyper intéressant. On a mmh. l'impression... D'accord. Tu as okay. le gros cliché de dire la nana dans l'esthétique, c'est euh, un petit peu une fille euh, un peu simplette, alors qu'en réalité, mmh. les premières... Les, 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 les... Tout ce qui est du domaine de la bio et de la cosméto, c'est euh, très poussé. Donc, ça m'a beaucoup plu. C'était hyper intéressant. J'en ai appris énormément sur mon corps. J'ai travaillé là-dedans quelques années, je crois six ans au total, et euh, il s'est avéré que euh, automatiquement j'ai plus travaillé dans des instituts qui étaient diététiques, minceurs, je me suis automatiquement dirigée par là, à la fois par mon manque de confiance, mais aussi parce que ça m'intéressait, j'en apprenais beaucoup sur le corps, sur son fonctionnement, sur euh, la façon aussi de faire du bien aux gens, parce que euh, au delà du côté purement superficiel de la chose, euh, on se rend pas compte à quel point tu fais du bien aux gens. Quand les gens ressortent de ton commerce, de, ton, de ce que tu leur as fait, euh, il y a vraiment une plus-value. Chez eux, tu le vois sur leur visage, ils sont contents, ils, sont, voilà, ils ressortent eux-mêmes avec plus de confiance. Sauf qu'il y, uh -huh. y a une problématique assez euh, rapide, c'est que je me suis rendu compte que je traitais justement le domaine superficiel, mais qu'on n'allait pas en profondeur et qu'à chaque fois qu'il y avait un problème de confiance, ça venait soit... Bah, d'un domaine psychologique, soit d'un problème de nutrition, soit... En fait, le, 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 le fond de, euh, du manque de confiance chez les gens était beaucoup plus profond que ce sur quoi, moi, je travaillais. À côté de ça, j'ai commencé à m'intéresser énormément au sport, au fitness et euh, tout ce que ça englobait, la nutrition, tout ça, tout ça. Durant mes années d'esthétique, j'ai moi-même perdu entre 15 et 20 kilos, parce que du coup, il fallait, okay. entre guillemets... Alors, en plus, c'est intéressant de le savoir. Dans l'esthétique, tu ne peux pas être physiquement comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu des patronnes, ce qui est assez grave d'ailleurs, où euh, on me faisait remarquer si j'étais un peu trop épaisse, si j'étais euh, pas assez... Ah bien. oui ouais. ouais, ouais c'est allé tellement loin. Euh, je, pour une petite anecdote, à un entretien d'embauche, il y avait ma photo, il y avait la photo de mon visage dans, une de, dans un des salons d'esthétique où je suis allée. Et euh, la patronne m'a dit euh, :« Vous êtes plus mince sur la photo que ce que vous êtes réellement. » Et là enfin, d'entrée, ah d'entrée, tu vois. Et ça, ça a été Parfait vraiment pour te
0: mettre à l'aise, pour te mettre pour te donner Exactement. confiance en toi. C'est super, quoi. C'est euh... ah oui.
1: Exactement. Donc, tu pars déjà d'une fille qui est assez faible psychologiquement de ce point de vue-là. Et tout le long, on va dire, de ma carrière professionnelle, tu tombes, enfin, euh, je suis tombée sur des, euh, soit des patrons, soit des patronnes un petit peu comme ça, très, enfin, euh, je, je ne sais même pas comment mmh. qualifier ça. Et euh, donc, voilà, je me suis toujours intéressée à la minceur, à la diététique, j'ai bossé longtemps là-dedans, mais rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je pousse beaucoup plus loin, et à chaque fois, au final, que j'entrais en cabine avec une cliente, euh, je m'en foutais de ce que je lui faisais réellement, mais on parlait tout le temps de sport, de nutrition, de... Euh, on va appeler ça de développement personnel, on allait beaucoup plus loin. Et au final, ce que je faisais, pff, je brassais du vent, mais la réelle valeur ajoutée de ma prestation, c'était ce que je racontais, donc ce que je lui apportais en nutrition quand je me ah, la de nutrition, excellent. quand je parlais de sport, quand je parlais justement peut-être de blessures profondes, etc. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient passer avec moi, non pas parce que je faisais bien un massage minceur, mais parce que je leur racontais des choses et je leur apprenais des choses que j'avais moi-même apprises de mon côté en étant euh, autodidacte sur le sujet et on va dire qu'au bout, oh, cool. ouais, bout de six ans euh, un dilemme s'est posé alors à côté de ça j'ai commencé à monter tranquillement mon Instagram mais tu sais au départ Instagram c'était tu mettais tes photos de famille tu mettais tes photos un petit peu de toi, de ton chien enfin euh, voilà je m'en foutais ouais, de...
0: C'est comme ça que ça a commencé, du coup, ton Insta.
1: Exactement, c'est simultanément... Tu ne te posais pas travailla... du tout la
0: question, donc euh, quand tu as lancé ton Instagram, tu n'avais vraiment pas d'ambition là-dessus, c'était euh, suite à ce que tu faisais, tu, posté, tu postais de manière totalement naturelle et tu sais... Spontané. Savais, sans, sans but précis
1: totalement, exactement, j'avais vraiment mais pas du tout le but d'en faire, je ne savais même pas, bah, d'ailleurs à l'époque quand j'ai commencé Instagram, tu avais pas vraiment, si je peux appeler ça de, de carrière en fait sur Instagram les posts sponsorisés ça n'existait pas euh, il n'y mmh. avait rien de tout ça c'était vraiment les débuts Bien de, sûr. les débuts des débuts, donc oui je postais de temps en temps mes entraînements mais je postais aussi euh, bah, ma famille, euh, mon chien euh, de, de tout en fait vraiment de tout, euh, <rire> de façon hyper spontanée comme tu le faisais à l'époque, des photos tu voyais un paysage qui était canon, boum tu il n'y avait pas de réflexion derrière tout ça, il y avait pas. Euh, C'était beaucoup plus euh, oui, euh, spontané et privé. Et, euh,
0: C'était peut-être mieux d'ailleurs.
1: Je trouve que ça se. On revient à ça, on revient énormément à ça. Ouais. Les photos trop, trop retouchées, ça devient too much. Les photos. Euh, enfin, ou même les moments trop calculés, ça devient too much. Et les gens reviennent à quelque chose de plus, euh, de plus spontané. Et même nous, je pense, en tant que créateurs de contenu, on a aussi besoin de revenir à ça. Parce que être tout le temps dans la réflexion et de se dire qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que ça va fonctionner et machin, et enfin c'est trop, c'est trop. Et on revient vraiment à ce système de simplicité, je trouve aussi.
0: Ah, excellent. J'aime beaucoup que tu attaques directement avec le sujet de la confiance en soi au final parce que c'est, enfin je m'en suis rendu compte, mais c'est le problème le plus profond auquel on est confronté. En effet, quand tu parles d'esthétique, de, bah, clairement, ça reste. Une modification de la coquille, si j'ai envie de dire. Absolument. Et au final, si tu ne travailles pas à l'intérieur, si tu ne vas pas plus profond, bah, il ne va rien se passer. et Ce sera qu'une facette. Et à partir du moment où tu auras pété cette carapace avec, bah, par exemple, comme tu l'as aussi bien dit, ah vous êtes plus mince sur la photo, vous ne l'êtes en vrai, bah, là, la carapace, elle explose. Peu importe la coquille, à quel point elle est, elle est modelée, au final, à l'intérieur, c'est atteint, c'est faible et c'est vulnérable. Donc là, j'aime beaucoup ça et je commence à comprendre comment tu t'es orienté du coup vers ce... Parce que justement, tu es arrivé, t es, t es... maintenant, es... à l'heure d'aujourd'hui, tu es auto-entrepreneuse, mais clairement, au départ, c'était pas le but. Donc qu'est-ce qui, a... qu qui a poussé cette transition Parce que de ce que j'en vois, c'est hyper intéressant d'ailleurs, parce que tu dis que tu bosses en esthétique, mais qu'au final, c'est pas vraiment ce que tu fais parce que tu veux aller plus loin et estimes que c'est pas assez. Donc c'est là où, clairement, tu as commencé à ouvrir les portes. Et qu'est-ce qui a fait que Explique-moi tout ça.
1: Alors, euh, il y a plusieurs euh, petits facteurs déclencheurs. Donc déjà, le fait, comme je le disais, que j'étais très frustrée. J'utilise tout le temps ce terme pour le décrire. J'étais ouais. frustrée parce que j'avais envie j'avais envie de faire beaucoup plus. J'ai toujours eu énormément... Enfin, euh, si je peux avoir une qualité, c'est l'empathie et vraiment une certaine sensibilité auprès des gens. Donc quand je voyais des personnes rentrer, par exemple, dans ma cabine pour euh, pour une problématique, que ce soit physique ou que ce soit euh, voilà autre... Euh, j'avais énormément d'empathie envers les personnes et j'étais vraiment frustrée de n'agir que sur le, 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 le plan euh, purement instantané. en fait, Faire un massage ou faire un soin ou faire un truc, c'est instantané. Elle leur sort, ouais, mais j'aurais pas modifié ses habitudes, en fait. Donc, ce que j'ai fait, clairement, okay. ça va lui faire du bien sur le moment, mais ça ne sert, à, ça ne sert pas à grand-chose. Et à côté de ça, j'avais le côté, justement, euh, patron aussi qui m'a... Euh, qui Alors, je suis toujours tombée, depuis mon plus jeune âge, sur je ne sais pas pourquoi, peut-être aussi parce que je, je suis très sensible, mais sur des patrons ou des patronnes qui étaient beaucoup trop fortes psychologiquement par rapport à moi, et j'ai toujours eu de mauvaises expériences en tant que le patron mmh. employé. J'ai eu, comme je te l'ai dit, euh, bah, la femme, clairement, euh, axée sur le physique. J'ai eu le patron misogyne qui, euh, je, je vais essayer de le dire avec le plus de respect possible, qui euh, sortait avec mes collègues pour être très poli, ah ouais. très très poli. <rire> voilà. Sachant que, attends, sachant que euh, sa femme est également ma patronne, on adore, tu rentres dans des histoires, c'est un truc de fou. Enfin, j'ai toujours eu un. Le, le, le contexte employé, patron ou patronne ne m'a jamais permis de gagner confiance en moi. Parce que j'estime que ce système-là, en fait, n'est pas fait pour que tu aies confiance en toi. Mmh. Du coup, assez Excellent. rapidement, euh, j'ai commencé à me renseigner, en fait, pour tout simplement voler de mes propres ailes, dans un premier temps en tant que personnel trainer, ouais. parce qu'à côté de ça, bah, je développais aussi ma passion du fitness, je m'y intéressais beaucoup plus, je m'entraînais tous les soirs. Je travaillais en commerce, donc de 8h à 19h30, le soir je partais m'entraîner jusqu'à 22h, et ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc j'ai vraiment développé cette passion, et je me suis dit, mais Caro, tu as quelque chose à faire, là en fait, tu as, as envie d'aider les gens, tu es hyper empathique tu peux, bien que pour l'instant tu ne saches pas comment agir, tu sais les écouter il faut utiliser ça en fait il faut vraiment utiliser ça donc j'ai recherché des formations je me suis renseignée d'ailleurs pour le BPGEP, c'est les formations d'état françaises classiques mais on y viendra après je pense les formations françaises ne me conviennent pas donc euh, <rire> <rire> avec beaucoup de, de moments de recul je me suis dirigée vers une formation des, qui était proposée à la base aux états unis je me suis rendue compte qu'il la délivrait en Belgique donc, en parallèle ah. de euh, mon travail dans le commerce, je partais les week-ends en Belgique en école de personal trainer, je faisais ma pratique, etc. Je bossais les cours théoriques la semaine, le soir, en rentrant du boulot. Et euh, durant un an, du coup, comme ça, j'ai passé ma certification de personal trainer.
0: Cool C'est coup... quelle appellation C'est le NASM Exactement. ou euh, c'est autre chose ouais, c'est ça. ça. Tu okay. connais cool. Je ne savais pas qu'elle était livrée en Europe, ouais.
1: En Belgique, je m'étais ouais.
0: renseigné au début où moi je, je voulais faire ça aussi et quand je vivais à New York c'était la, la plus classique. Sauf qu'après j'ai dû rentrer en France et c'est là où je me suis dit comment je la passe. Puis j'ai fini par aller en Australie où j'ai passé bah, l'équivalent NASM mais en Australie.
1: Ouais, en fait euh, cool. je crois que l'Australie et les, les États-Unis ont vraiment deux systèmes de formation différents. Donc, ouais, ouais. Euh, mais en soi, c'est. Euh, ouais, ouais, on va dire qu'en termes que de qualité, le c'est les deux pays pour moi qui sont les, les plus.
0: Parce que l'Australie est connectée à l'Angleterre, c'était l'avantage, c'est que du coup, les, les, les certifications euh, australiennes sont valables en Angleterre, ce qui m'a permis d'y travailler après. Elles sont, ils ont la même reine, hein, donc mmh, okay. euh, bizarrement, ils sont connectés à ce niveau-là, ouais. mais les, les formations sont les mêmes. Donc, c'est vraiment l'avantage. Par contre, oui, en effet, à comparer des États-Unis, ça ne fonctionne pas. Quoi. Mmh. Mais trop bien, je ne savais même pas qu'ils faisaient ça en Europe, donc c'est excellent, c'est bon à savoir.
1: Oui, on... attends que je te dise pas de bêtises, là, euh, coaching, Personal Coaching Academy, je ne sais plus, Physical Coaching Academy, il me semble, si je te dis pas de bêtises. Donc oui, okay. ils délivrent ça en Belgique et figure-toi qu'ils sont en train de se battre, cette école justement en Belgique, pour pouvoir délivrer cette formation en France. Donc c'est tout un, un combat ah. avec la France pour faire accepter un diplôme qui, de base, n'est pas d'État, si on peut dire. Mais euh, si ça se fait, je trouve que ce serait une très belle ouverture d'esprit de la part de la France que d'accepter une formation qui n'est pas forcément de base créée par la France. Quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. D'accord, mais du coup, cette formation-là, une fois que tu l'as eue, tu n'avais pas l'autorisation de travailler en gym en France
1: Alors, je n'avais pas l'autorisation, par exemple, de coacher en salle ou de me faire engager euh, comme coach dans ouais. une salle de sport. Par contre, elle te permet, si tu le souhaites, et c'est ce que j'ai fait, de faire du personal training à domicile chez les gens à domicile. Salles également, mmh. c'est tout à fait possible. Donc c'est vrai qu'en salle, moi, j'ai jamais... Enfin, euh, je suis quand même assez carré de ce point de vue-là. Je suis jamais allée euh, coacher ou me faire euh, engager par des salles ou des choses comme ça. Chose qui se fait pourtant, parce que je sais qu'il y a pas mal de salles qui engagent euh, aussi des coachs... Enfin, je dis pas que c'est bien ou mal, hein, je le dis juste, qui engagent des coachs qui n'ont pas forcément de diplôme d'État. Mais, euh, mais moi, j'ai jamais voulu prendre le risque, donc j'ai toujours coaché à domicile euh, sur Paris. Hum... Mmh. Et ça se passait très bien. Ah, trop cool.
0: D'accord, donc tu as commencé comme ça. Donc là, as ton coaching... Donc une fois que tu as eu ta certification... Tu t'es éloignée de l'esthétique ou est-ce que tu mixais encore les deux
1: Alors, il s'est avéré qu'il y a eu aussi le coup de boost de la vie, c'est-à-dire que l'endroit le, dans lequel je travaillais avec mon patron, euh, un petit peu misogyne, était en mmh. faillite. En fait, toute la, les, les, comment dire, les, le système dans lequel il travaillait, ses petites euh, boutiques, il en avait plusieurs dans l'esthétique. Ça se passait très, très mal et c'était en faillite. Et euh, en gros, il allait vendre. Et je me suis dit, euh, là, en fait... Caro, c'est le signe de la vie. quoi. Il faut que tu te casses et il faut que euh, tu, euh, tu montes ton truc. Parce qu'il y avait deux solutions. Soit tu étais euh, vendu avec le prochain propriétaire et tu savais pas comment ça allait se passer. Soit tu profitais de ce signe pour euh, te lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je suis partie. Je suis partie de là où je travaillais et euh, j'ai vécu, on va dire, pas vécu sur le chômage mais le temps de te faire un nom en tant que coach perso j'ai eu de la chance, c'est allé assez vite j'ai vraiment eu de la chance, euh, touche du bois mais euh, le temps de me faire un nom euh, euh, je me suis aidée de, de l'état et euh, j'ai commencé à me faire ma petite euh, carte de client ma petite, euh, mon petit fichier client comme ça et au fur et à mesure bah, j'ai rempli ma semaine de coaching chose... Enfin, je trouve que, franchement, je n'ai pas eu... J'ai eu énormément de chance de ce point de vue-là, parce que je n'ai pas galéré trop longtemps. Quand je dis trop longtemps, on parle de euh, 3 à 6 mois. Et je trouve que c'est très peu. Quand tu démarres l'auto-entrepreneuriat et que tu dois démarrer un business Carrément, seul, ouais. c'est très, très peu. Alors, je ne dis pas que j'étais riche, que euh, je remplissais mes semaines. Loin de là, hein, quand tu fais du... Du coaching perso, tu, tu n'aspires pas à être riche, tu aspires juste à être auprès des gens et à pouvoir les aider. Mais euh, j'ai eu de la chance, je trouve que j'ai eu de la chance.
0: Quel conseil du coup, tu donnerais à, à tous les personnels trainers qui viennent de, de valider euh, leur, leur, leur certification et qui veulent commencer justement à aller sur le terrain mais qui, qui ne savent pas comment s'y prendre Comment est-ce que toi, tu as fait pour que du coup, tu arrives à en vivre assez rapidement quels sont tes meilleurs conseils, je dirais, les plus applicables aujourd'hui
1: Alors, je pense que c'est justement une démarche. Enfin, tout ce que j'ai fait, au final, je me rends compte que j'avais déjà l'âme de l'auto-entrepreneuriat. J'estime que quelqu'un qui est auto-entrepreneur, quand il a une problématique, il trouve la solution seul. Donc, moi, mm -hmm. je me suis dit, c'est simple, je dois aller chercher des clients, je ne euh, vais pas aller démarcher dans la rue, je ne vais pas aller harceler des gens. Donc, je vais aller fouiner des heures et des heures sur Internet, sur ce que les gens ont fait pour réussir, sur comment justement tu démarres un business, sur comment tu démarres à te faire connaître. Je me suis fait des petites cartes de visite et euh, je me suis rendu compte, par exemple, si tu veux un exemple concret, qu'il existait des sites de référencement. En fait, à l'époque, ça s'appelait, je peux t'en donner un, je crois que c'était Me Ouais, c'était ça qui proposait justement okay. un référencement de coach et euh, les gens à la carte en fait avaient le choix de euh, te choisir toi ou les autres coachs qui étaient sur le site mais déjà ça faisait ah, cool. un endroit de référencement donc ça ça a été hyper intéressant et ça m'a permis mine de rien de récolter euh, pas mal de clients parce que bah forcément déjà je mettais des prix qui étaient certes justes mais relativement attractifs parce que quand tu débutes bah tu voilà tranquille mm -hmm. quoi tu débutes donc euh, voilà, avec toi, un portfolio ouais. bah voilà tout à fait tu déjà te faire un nom et, euh, et donc voilà ça ça m'a énormément aidé mais j'ai toujours eu depuis toute jeune la démarche en fait de me dire ok caro tu as une problématique faut que tu trouves la solution seule. Je ne je vais pas avoir forcément ce qui n'est pas forcément un, une qualité, mais je vais pas avoir envie tout de suite de demander de l'aide ou alors de me dire, euh, euh, je, je, je sais, ouais, demander de l'aide. Je vais vraiment essayer seul de trouver la, la solution à ma, à ma problématique.
0: Ok, ah, c'est cool. Et du coup, ça t'a après une fois que tu as été lancé là-dessus. Explique-moi la suite jusqu'à ce que tu te décides, jusqu'à ce que tu fasses le switch complet sur du YouTube. En fait. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là Parce qu'il y a forcément une belle aventure au milieu et un déclic qui s'est passé quelque part.
1: Alors C'est drôle parce que ce n'est pas du tout un déclic, parce que ce n'était pas prévu. On va dire que c'est juste la, la, le, le, un chemin de vie. Euh, simultanément avec mes coachings perso, je me suis dit j'aimerais bien me mettre sur YouTube parce que je trouve que c'est un bon support visuel en plus pour mes clients, si jamais j'ai besoin de leur donner okay. des conseils supplémentaires ou des exercices vraiment visuellement, etc. Ça peut, leur faire un... ça peut être le petit plus qui peut euh, me permettre de les accompagner si je ne suis pas physiquement présente le jour J. Donc, je me suis mise sur YouTube comme ça. J'ai commencé à faire quelques vidéos, sans... mais vraiment, mais pas le moins du monde, en espérant que ça fonctionne, que ça cartonne et que je décolle sur les réseaux sociaux. Mais pas du tout, pas du tout, jamais de la vie. Et ça a fonctionné, ça a cartonné, enfin cartonné dans, ma, dans une moindre mesure, c'est-à-dire que j'ai décollé, on va dire, tout simplement, je m'y attendais absolument pas, et, euh, et là, du coup, s'est posé rapidement une question, ce n'était pas une problématique, mais je me suis dit « ok, là, j'ai la possibilité de toucher des milliers, euh, bon, à l'époque, des dizaines de milliers de personnes ». Qu'est-ce que je fais Est-ce que je me restreins à mes 7 à 10 clients par semaine que j'ai plusieurs fois par semaine Ou est-ce que je fonce tête baissée dans quelque chose qui était, que je ne connaissais pas à l'époque, les réseaux sociaux Et est-ce que j'essaie de proposer mes conseils et ce que j'apprends et ce que je sais à un maximum de monde Le truc, c'est que quand tu fais du coaching personnel, bah, tu as le facteur, certes financier, mais tu as aussi le facteur épuisement physique. Euh, tu te déplaces oui. toute la journée chez les gens tu... enfin, c'est épuisant je me levais à 5h le matin, je prenais les transports puisque je suis en région parisienne pas dans Paris même, on en discutait mmh. euh, le retour etc tu es vraiment euh, à la merci des horaires de tes clients donc je me suis dit bah, ça peut être sympa hyper chronophage c'est c'est. et là c'est encore au
0: statut où tu échanges du temps contre de l'argent typiquement
1: exactement
0: esclave de l'horloge.
1: Ah bah c'est totalement ça et puis bah tu as les moments où malheureusement ça peut arriver, la personne annule toi tu t'es tapé 1h30 de trajet, la personne annule. Bon bah voilà, tu as fait enfin il y a eu plein de franchement c'était une époque de ma vie qui a été à la fois la plus enrichissante mais aussi la plus euh, physiquement éreintante enrichissante parce que j'ai appris des histoires de vie enfin j'avais une personne qui avait eu par exemple un, un accident de voiture et qui était en mobilité réduite j'avais d'autres personnes qui enfin, j'avais un garçon euh, d'une trentaine d'années qui manquait énormément de confiance en lui et qui voulait juste voilà retrouver un petit peu de punch un petit peu de, bah, de confiance ça a été euh, j'ai quand j'ai arrêté le personnel training d'un point de vue euh, intense j'en ai pleuré je me suis dit mon dieu je vais perdre mes clients mmh. je... tu t'attaches aux gens hein. tu t'attaches énormément aux gens mais, euh, mais ouais, du coup, les réseaux sociaux ont décollé et là, là, je me suis dit, OK, Caro, qu'est ce que tu fais Et au final, je me suis dit, vas-y, tente, en fait, tente, il y a un truc à faire, tente, t'as rien à perdre.
0: Mm. Ah. Et à partir de là, t'as fait le switch complet, du coup, de, de passer que en ligne
1: Totalement, exactement. En fait, j'ai réduit au fur et à mesure, mes... j'ai fini mes forfaits, en fait, mes forfaits de coaching, et je leur ai dit, bah voilà, je ne vais pas continuer, je vous recommande telle personne. Et euh, je suis passée à du 100% en ligne. Alors bien évidemment, j'ai attendu quand même d'avoir une certaine stabilité, enfin stabilité, où je n'aurais tu, tu, tu... pas tout arrêté, clairement, soyons honnêtes, si j'avais 1000 personnes sur les réseaux sociaux. Il faut être un petit peu cohérent, il ouais, ouais, ouais. faut avoir quand même... Euh... Mais quand j'ai vu que ça montait, que ça montait, que ça montait, je me suis dit, bah, ce que je dis, il y a un public pour l'écouter, en fait, tout simplement. Il y a une réception. Trop cool.
0: Ouais, Tu captes et du coup, euh, bah, tu, quelque part, tu inspires ces gens à, à t'écouter, parce que, mine de rien, c'est du temps consacré, c'est du temps que tu, ne, tu consacres à ça et pas à autre chose, que tout le temps fait. ne se récupère pas. Donc, c'est hyper positif. Donc là, du coup, tu t'es décidé à, à stopper... Complètement. Donc là, l'esthétique à ce point-là, c'est du passé. Bien sûr. Tout est terminé. En termes de créativité, comme tu disais, tu faisais de, du piano. Enfin, non, c'était enfin, de la musique. Tu disais Je de la et musique, puis quoi. de ouais de du dessin, etc. Est-ce que cet aspect-là t'a encore aidé ou est-ce que c'était complètement laissé de côté
1: Alors, j'avais plus le temps, très, très honnêtement, de, de m'atteler. Alors quand tu démarres quand même une auto-entreprise, je pense que c'est bon de le dire, euh, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit toi seul de ton côté, euh, avec quelque chose qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, tu t'oublies hein, pendant un certain temps, mine de rien, vis-à-vis euh, mmh. -vis du temps, vis-à-vis -vis de tes passions, vis-à-vis -vis de plein de choses, tu euh, focuses vraiment sur ce que tu veux faire et le, le, les projets que tu veux aboutir, et tu t'oublies pendant un temps. Et je pense que ne vais pas dire que c'est indispensable, mais je pense qu'il y a des priorités, et moi, ma priorité à ce moment-là, c'était tout simplement, bah, ça fait peur hein, de changer de carrière et de changer de, euh, de, de chemin de vie, même si c'est très excitant, c'est très prenant, tu découvres plein de choses, tu apprends plein de choses, ça fait peur. Et euh, à côté de ça, bah, tout ce qui était créatif, clairement, je l'ai mis de côté. Je me suis un peu mise de côté, un peu beaucoup, et euh, je me suis mis à fond dans mes projets ça c'est on va dire mmh. justement j'en parlais tout à l'heure il n'y a personne pour t'aider et pour te prendre la main et te dire euh, contrairement à quand t'es employé il n'y a personne qui va dire ah Caro euh, t'as pas assez travaillé aujourd'hui c'est pas bien ou alors ah Caro t'aurais pu faire mieux non c'est à toi de te sortir les doigts et euh, d'estimer on va dire ta qualité de travail quotidienne si t'en as fait suffisamment si tu pouvais faire mieux si euh, de quoi effet demain. Donc, euh, donc on va dire que tout ce qui est on s'oublie effectivement un certain temps, et tout le côté perso, on le met de côté, euh, c'est indispensable, je pense. J'aime je
0: pense. Mmh, beaucoup l'aspect que tu dis que bah, t'as personne au-dessus de toi, là, c'est de la discipline, mmh. mais aussi le fait que, oui, ça fait peur. J'aime beaucoup ça parce qu'en effet, il y a plein de gens qui ont envie de passer le cap, mais qui s'arrêtent à cette fameuse peur. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, ces gens-là qui, qui qui ont de l'ambition, mais qui n'ont pas réussi, pour l'instant en tout cas, ce qui n'est jamais trop tard, à passer le cap.
1: Alors, une phrase toute bête, en fait, si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Donc, <rire> au bout d'un moment... ouais, mais c'est vrai, il va falloir oser. Euh, tu as des aspirations. En fait, je... on est dans un système de travail où, euh, pour nous, le mot travail, c'est forcément signe de négativité, c'est péjoratif, et le travail, on doit ramer. Si tu travailles, tu dois forcément, euh, dans la tête des gens, tu dois ramer. Ça doit être difficile. Mais qui a dit ça Qui a dit que le travail ne pouvait pas être de la passion et que tous les matins, tu pouvais te lever et en fait, prendre ton pied en travaillant C'est presque, presque limite pas normal de kiffer ton travail. Donc demain, tu as une passion. Tu dis ça, vraiment, je m'épanouirais là-dedans. Mais qu'est-ce que t'attends quoi, en fait Tu vas passer toute ta vie à bosser. Qu Qu'est-ce que tu attends Est-ce que tu fais effectivement le choix Je ne dis pas que tout le monde peut le faire, ce choix, mais si tu l'as, ce choix, est-ce que tu préfères euh, passer toute ta vie à râler quand tu te lèves le matin et à ne pas kiffer, bah, on va dire, euh, ce que tu fais 80% de ton temps Ou euh, si tu as mm -hmm. la possibilité, là, tu as une brèche, tu as euh, un, une voie qui s'ouvre, où tu peux kiffer de ta passion et passer ta vie à kiffer, te lever le choix il est vite fait, oui c'est difficile ça c'est sûr et certain, oui ça fait peur mais, euh, mais si tu le fais pas maintenant en fait c'est quand
0: Waouh, <rire> ladies and gentlemen de la vraie inspiration, just right here <rire> j'adore Caro, super message, vraiment trop cool c'est vrai que je, je n'arrête jamais aussi de pousser les gens à aller de l'avant et d'essayer on sait que ce n'est pas évident et malheureusement bah, c'est pas le bonheur mais en vrai c'est L'excitation, elle est au-delà de la zone de confort. Mmh. T'arrives à en sortir, bah, t'as plus envie d'y revenir après. Ah, parce qu'au final, tu as découvert quelque chose. J'aime bien parler toujours, je fais l'amalgame avec cette, euh, cette métaphore avec la porte qu'il y a dans ta tête, que cette porte, si tu si t'es pas allé au-delà, justement, de cette zone de confort, bon, tu sais pas qu'elle est là. Parce que quand tu vas l'ouvrir, cette porte, elle va t'ouvrir à un monde que t'aurais pas su qu'il était là si tu étais pas allé, en fait. C'est de la découverte pure et dure, parce que quand tu sors de... Bah, quand tu vas dans un projet où, où tu es dans l'inconnu dans complet, bah, tu ne peux que apprendre. Exactement. Et après, tu ne tu peux pas avoir des regrets parce que tu peux avoir des regrets seulement si tu ne l'as pas fait parce que tu n'aurais pas su ce qu'il aurait pu en découler. Et autant, découler même ça. si tu te plantes, bah, ce n'est pas grave parce que tu ne peux plus avoir des regrets à ce, ce niveau-là parce que tu l'as fait. Et, et je pense que le pire, c'est de, de ne pas le faire et de rester dans l'inconnu, au contraire, à te dire bah, je ne sais pas ce qui se serait passé si je l'avais fait, quoi.
1: Mais en plus, enfin, ce que tu dis est très juste parce que si on prend par exemple les plus grosses stories, euh, le succès story d'aujourd'hui, je prends Elon Musk. Euh, les gens sont persuadés qu'il a euh, il est né puis il a réussi le gars mais non il a monté 15 000 projets qui ont foiré, il est tombé au plus bas il s'est relevé et ça c'est pour tous les plus grands businessmen pour toutes les plus belles réussites du monde on ne voit que les success stories ou ce qui a fonctionné parce que c'est ce qu'on retient, Apple, prenons Apple, mm -hmm. euh, certes ok l'iPhone aujourd'hui ça cartonne, c'est le produit numéro 1 en France, combien de produits on peut regarder sur internet, combien de produits ils ont sortis ça a été le flop mais complet Ils ont, ils, 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 enfin dans tout, euh, dans tout parcours, il va y avoir des flops, des moments où on tombe et il va y avoir de belles réussites si on s'en donne les moyens. Mais le truc, c'est que comme tu l'as dit, en fait, si, tu ne pourras jamais le savoir si tu n'oses pas. Et il n'y a personne vraiment qui te prendra par la main et qui te dira « vas-y, vas-y ». Enfin, en tout cas, pas en France.
0: Ouais, <rire> c'est vrai. C'est vrai que les réseaux d'entrepreneuriat, de, c'est bien de, se, de savoir s'entourer après quand on a la possibilité de le faire et, euh, et c'est vrai qu'il y a des systèmes hein, mine de rien qui t'aident hein. même euh, en parlant de, de la France euh, je ne bon, pense pas à l'heure d'aujourd'hui que ce soit un pays pour entreprendre très clairement au vu de, des charges impliquées etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails c'est pas fait pour t'aider en tout cas Absolument. mais il y a quand même des choses qui se mettent en place régionalement donc si ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si vous avez envie d'entreprendre sur quelque chose n'hésitez pas à vous faire accompagner par des incubateurs euh, les universités souvent prennent ça en en charge et c'est des aides de la région donc ça ne coûte rien et euh, ça vous permet de potentiellement bah, faire fleurir votre projet qui est pour le moment encore dans l'œuf. Il vous l'incube et il vous aide justement, à, il vous oriente là où il faut aller vers les levées de fonds, vers euh, comment le marketer, etc. J'y pense que j'ai un bon nom, déjà on l'a fait pour SYNC, mais on a un pote, enfin j'ai un pote euh, qui est en train de développer un projet qui est fou, complètement fou et d'ailleurs tout seul il n'y arriverait pas. Mais grâce à cette incubation, il a été en mesure d'être mis en connexion avec des gens qui d'une vont l'accompagner, de deux vont potentiellement l'aider financièrement et de trois carrément l'aider à mettre le produit sur le marché, à lui donner le réseau nécessaire à donner vie à son produit. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui mine de rien. Bon, et ce qui est pas mal, c'est que c'est quand même en France quoi. Euh, je rebondis sur un truc. Que ce qui est génial, c'est que j'adore parce que as, là notre communication pour le moment, elle est vraiment basée sur euh, bah, du l'entrepreneuriat et du, du, du self help, du, du... merde. Du développement perso, entre guillemets, parce qu'on n'a presque pas parlé de fitness, parce que mine de rien, ton approche, elle est vachement plus orientée développement de soi. De quoi c'est venu, ça Est-ce que c'est tu m'en parlais déjà à la base de... en cabine d'esthétique, où au final, la valeur ajoutée pour toi, ce n'était pas de faire le massage ou autre, c'était d'aller plus loin Qu'est-ce qui a fait que... Et aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui drive la... ce que je vois que tu es vraiment là-dedans Et on n'a même pas parlé fitness du tout, et c'est ça qui est extraordinaire donc euh, moi c'est ce que je veux d'ailleurs c'est d'aller chercher au plus profond de la personne et voir ce qui la motive réellement ou d'où vient la flamme parce qu'aujourd'hui tu cartonnes sur les réseaux grâce au fitness mais au final ton vrai message il est où
1: alors le truc euh... je vais te dire en fait je pense que tout le long de mon adolescence et avant d'arriver à là où je suis j'ai recherché en fait de par mon manque de confiance j'ai recherché ce que j'aurais aimé entendre c'est-à-dire que euh, mmh. moi, je suis née avec, on va dire, beaucoup de blessures euh, de par la société, en fait, de par mon physique et de, de vraiment un très gros manque de confiance en moi. Et j'ai voulu immédiatement... Ça m'a créé une certaine sensibilité. J'ai voulu immédiatement, en fait, retranscrire aux gens ce que j'aurais voulu entendre. Et euh, de par cette sensibilité, j'avais peut-être la bonne façon de le dire. C'est-à-dire que je comprenais automatiquement la douleur de la personne que j'avais en face de moi parce que je l'avais vécue ou je la vivais encore. Donc, je savais que euh, c'était pas juste une question d'exercice de sport, c'était pas juste une question de, de nutrition, mais qu'avant, en fait, il, il fallait qu'il y ait une discussion, il fallait qu'il y ait un... un bah déjà, un why. Tu connais le livre Le pourquoi Bien sûr. Voilà. Simon Sinek. Voilà. Euh, le fameux why, en fait, Et, euh, aller chercher beaucoup plus loin. Parce qu'en en fait, si tu ne déniches pas ce dont la personne a réellement envie, pourquoi elle le fait, pour qui elle le fait, ça fonctionnera jamais. Donc en mmh. fait, il faut, il, faut aller chercher, euh, il faut aller chercher chez les gens, justement, ce qu'ils ont dans leur trip. Et moi, j'ai toujours su, de par ma, mon empathie, euh, euh, de par mon vécu, j'ai plutôt bien le faire. Et je ne pouvais pas, en fait, allier... Par exemple, un sport, c'est un peu le concept de mes réseaux, effectivement. Déjà, je ne pouvais pas dire des choses qui n'étaient pas fondées, euh, parce que je savais que moi-même, j'ai cru, cru en tellement de choses qui n'ont pas aboutu, euh, abouti, pardon, j'ai essayé tellement de trucs qui n'ont pas abouti pour moi, que je ne voulais pas faire subir ça aux gens, mais qu'en plus, je voulais avoir la bonne façon de communiquer avec eux.
0: Mmh. Excellent, d'aller chercher la vraie cause, la cause profonde. Mmh. Et c'est vrai que, mine de rien, quand on fixe le problème le plus profond, bah c'est là où on évolue le mieux au final. Parce que sinon, c'est. Tu le disais, c'est trop bien parce que c'est vraiment cette histoire de coquille. Au final, c'est mettre des pansements un peu partout. Mmh. Mais si tu fermes pas la plaie à la base, tes pansements, ils vont durer qu'un temps. Quoi.
1: Exactement. Oui, tout à Métaphore, fait. Métaphore,
0: mais je pense qu'elle marche plutôt bien.
1: Et il y a aussi une chose que je dis tout le temps et euh, auquel je. Enfin, s'il y avait vraiment un message que j'aimerais véhiculer, c et ça, je l'ai vraiment travaillé aussi pour moi, c'est. Euh, de prendre ses responsabilités, en fait. Que ce soit dans sa vie pro, dans sa vie perso, ça fonctionne aussi, du coup, pour l'auto-entrepreneuriat, le, le, ça fonctionne pour une transformation physique, pour un développement personnel, de prendre ses responsabilités et d'arrêter, en fait, de tout le temps euh, remettre la faute sur l'autre ou alors même la cause de son bonheur sur l'autre. Tu es maître, en fait, je, je suis tatoué maître de, de ton destin, capitaine de ton âme, et c'est vraiment ça qui me motive, mmh. c'est mon motive tu ne peux pas dire, tu ne réussis pas ou tu n'y arrives pas à cause, de, à cause de je ne sais pas quoi. Ou tu ne peux pas dire, euh, aujourd'hui, je suis heureuse grâce à ou à cause de. Tu es maître mmh. de, ton, de ce que tu fais. Et euh, un exemple tout bête, moi, je le vis sur les réseaux sociaux parce que forcément, quand tu es sur les réseaux, tu es euh, considéré comme personnage public. Je reçois des messages tout aussi, enfin, énormément de bienveillants de bienveillance, mais de temps en temps, je vais avoir des petits trucs type euh, bah, euh, « t'es trop jolie, donc tu me fais complexer ». Et ça, je me dis « mais punaise, c'est typiquement, en fait, la chose qui empêche d'avancer pour euh, ce type de personnes parce qu'ils sont persuadés, la faute est ailleurs, c'est pas eux, ça vient pas d'eux ». La faute est ailleurs, ce qui fait que si l'autre ne change pas, ils ne pourront eux-mêmes jamais changer. Dans leur tête, en tout cas.
0: Mmh, okay. Se
1: recentrer, en fait, sur ses responsabilités, se dire, OK, là, je suis maître, je suis acteur. Je ne suis pas, euh, comment dire, spectateur de ma vie. C'est à moi d'agir. Et si, euh, je si je suis complexé, si je suis blessé, si je suis en colère, si j'ai envie de faire un truc, il n'y a personne, en fait, qui va être fautif ou acteur de ça. C'est moi, ça se passe ici, en fait.
0: Trop cool J'adore ce raisonnement.
1: C'est prendre vraiment Excellent. ses responsabilités.
0: Prendre, prendre ses responsabilités, en effet. Ouais. Re, remettre la faute sur les autres parce que euh, machin fait meilleure impression et que ça, que ça te complexe. Oui, en effet, trop bien, trop bien. Cool. Ben, J'adore ce passage-là. J'ai envie de sauter sur un autre, un autre domaine qui m'intéresse énormément parce que je suis passionné à, à ce propos-là. C'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je t'ai vu décoller pour les états unis <rire> Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est en train de faire Trop cool, quel est le plan Je t'ai vu en particulier à Los Angeles qui est une ville où je n'ai pas encore eu la chance d'aller et qui me fait rêver. Oh, explique-moi cette, cette étape de ta vie, euh, fais-moi rêver un petit peu, explique-moi tout, comment tu t'y es pris, qu'est-ce qui s'est passé, quel était le but premier Motive-nous un peu.
1: Alors déjà il y a une chose assez drôle, c'est que moi là bas base je devais naître aux états unis Mes parents se sont rencontrés, ils sont ah ouais de la même ville en France mais ils se sont rencontrés à Washington. Donc la petite anecdote est okay. assez drôle. Ce qui fait qu'ils ont vécu longtemps, en fait, pas mal d'années aux, aux états unis Ils sont revenus en France euh, par la suite parce que euh, ça coûtait beaucoup trop cher d'accoucher euh, là-bas. Ah euh, oh, merde ouais. <rire> Ma mère, elle m'a dit 50 000 euros, ta naissance ne valait pas ça. Hein. Clairement, on n'est pas vraiment sur ce type d'amour-là. Je
0: <rire> t'ai une jure. green card, s'il te plaît
1: <rire> mais Non, mais c'est ça, grave, je te jure et euh, donc voilà, l'anecdote est assez drôle et ils ont toujours eu un amour déjà des États-Unis donc déjà depuis très jeune en fait mon père, alors je ne suis pas, je te le dis directement, je ne suis pas bilingue loin de là. on en reparlera si tu veux après. mais mm -hmm, euh, et je le regrette hein, d'ailleurs je, je trouve ça dommage que enfin euh, si j'ai fait la petite réflexion à mes parents, pourquoi vous m'avez pas appris l'anglais alors que vous êtes totalement bilingue, c'est trop dommage. Mais, euh, mais eux, du coup, sont, sont hyper bilingues. Mon père a toujours bossé pour des boîtes internationales. Donc, euh, il s'est toujours barré en voyage euh, tous les mois euh, du plus loin que je me souvienne. Ma mère sait très souvent que dans la journée, euh, de temps en temps, il euh, y a de l'anglicisme euh, qui se fait. Donc, eux, ils ont mmh. déjà un amour des États-Unis et ils adorent ce pays. Ce qui fait qu'on a fait notre premier voyage quand j'étais très jeune là-bas, mais sur la côte Est. On a fait euh, New York, Orlando... Washington et euh, Miami. Je suis tombée cool. amoureuse de l'esprit. Même si ça n'a rien à voir avec la côte ouest, pour le coup, je suis quand même tombée amoureuse de l'esprit et de cette. Euh... La vibes. La vibes, tout simplement. Mmh. Et je m'étais déjà même dit. Même le nord
0: et le sud de la côte est, ouais. est quand même très différents.
1: Ah, mais totalement. Ça n'a rien à voir, mais il y a quand même, mine de rien, une fracture culturelle qui se fait entre l'Europe et les États-Unis, que peu importe où tu vas dans les États-Unis, tu la ressens, en fait. Tu sens que c'est quand même. Enfin, il y a autre chose. Et, euh, et du coup, je me suis toujours dit, déjà, à cette époque, que j'y retournerais, il faut que je fasse une expérience là-bas, il faut... Euh, je, 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 je sais pas, je sens que euh, là-bas, il y a quelque chose à faire, et, et tu sais, ce sentiment d'être plus à ta place dans un autre pays, en fait, tout simplement, que bien dans sûr, le pays où sûr. tu es. Je dis pas que j'aime pas la France, loin de là, vraiment loin de là, mais en fait, ça m'exaltait d'être là-bas, j'étais une puce, quoi donc avec mon ouais. compagnon on y est retourné il y a... enfin on est allé à Los Angeles parce que c'était une ville qui me faisait kiffer enfin voilà Los Angeles quoi il faut, faut le faire une fois mm -hmm. on y est retourné il y a trois ans juste pour des vacances et on est tombé mais love en fait on est vraiment tombé love que ce soit des gens que ce soit du mindset en plus Los Angeles enfin euh, je pense je pense qu'on le sait un petit peu tous mais du point de vue du fitness et de la musculation il ouais, y a pire comme ville quoi donc c'est <rire> le, le place to be hein, place to be donc euh, on est tombé amoureux, on s'était dit écoute euh, faut qu'on tente l'expérience pour l'instant on n'avait pas acheté la maison, on en a marre de notre appartement euh, et si on partait pas vivre là-bas tout simplement, moi j'étais dans le, on était dans notre création d'applications de... mobiles euh, du coup mon... notre app qu'on a fondée tous les deux, on voulait euh, ouais. on voulait partir là-bas pour continuer de bosser là-bas et pourquoi pas se faire des relations. On s'est dit qu'à son nous trois mois. On a su par la suite qu'on pouvait faire plus, donc c'est dommage, euh, mais on est parti que c'est très court, hein, trois mois. Franchement, je, je me dis j'ai tellement pas ouais, assez ouais. profité. C'est très très court, mais on y retournera, ça c'est sûr et certain. On va y retourner très très vite. Mais euh, mais ouais, du coup on est, euh, on s'est sauvé là-bas trois mois et clairement ça a été les, ça fait partie des plus beaux trois mois de, de ma vie, je pense. Surtout d'avoir partagé ça en plus avec une, une partie de mon équipe professionnelle et avec mon compagnon. Ça fait vraiment partie des trois plus beaux mois de ma vie. Vraiment. Ça a été une expérience de <rire> Trop cool. Je suis en train de rêvasser, tu ça sais, je ça me Ça fait rêver un euh... petit peu, là,
0: ouais. <rire> Parce que du coup, tu es parti trois mois, donc, sur un, un visa touriste, là, ouais. avec l'ESTA. Ouais. Tout à fait. Et c'était quoi Comme tu dis que tu aurais pu rester plus longtemps, euh, quelle était la manip
1: Parce qu'apparemment, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, il faut se renseigner, mais apparemment, tu peux le faire renouveler une fois. Et rester du coup jusqu'à 6 mois. Je sais juste qu'effectivement, là, il faut un visa. Il me semble que c'est un visa touriste. Contrairement à l'ETSA, où c'est juste un papier que tu fais à l'avance, c'est pas vraiment un visa. Euh, il me oui. semble que tu peux faire 6 mois en tour. Enfin, on l'avait vu après, on hein, s'est dit, punaise, on aurait pu renouveler le truc et il euh, fallait juste s'y prendre mmh. un petit peu plus à l'avance. Mais euh, oh, apparemment, en touriste, tu peux, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que tu peux rester 6 euh, mois en fait au total. 3 mois renouvelables une fois.
0: Ok. Et du coup, là-bas, vous êtes parti comme ça. Et le but, c'est potentiellement d'y rester plus longtemps. Mais tu as une idée de comment s'installer, comment rendre ça légal, en fait
1: Alors, on est parti euh, dans un but, vraiment, de possiblement s'installer. On savait que c'était une première expérience. On s'est dit, on y vit... Une fois trois mois, savoir déjà si ça te plaît, si euh, au niveau euh, du quotidien, c'est pas trop galère, si, ben, voilà, tout simplement, vivre dans un autre pays, dans une autre, dans une autre culture, c'est pas facile. Donc, euh, c'était un premier test et on est tombés hyper amoureux. Donc, on était parti dans l'optique de pourquoi pas rester et du coup, en revenant faire les démarches pour y retourner définitivement. Sauf que bah on a eu le cas de la maison, en fait on a acheté la maison dans laquelle on est aujourd'hui quand on était là-bas mmh. parce qu'on a eu un gros coup de cœur et voilà, on s'est lancé. Okay. Mais euh, au niveau des démarches, alors la difficulté en fait qu'on a pu pour l'instant rencontrer, c'est que on est bah, déjà tu es auto-entrepreneur et en fait les États-Unis t'acceptent si tu leur rapportes du fric en fait, tout simplement, c'est pas plus bête que ça. C'est euh, voilà, si tu as un moyen de leur apporter de l'argent, ils sont plutôt OK. Mais euh, dans les réseaux sociaux, dans le domaine des réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment une société qui les intéresse, bien que très développée là-bas. Ce n'est pas forcément un système de société qui va être hyper lucratif pour eux. Donc il aurait fallu qu'on se penche beaucoup plus sur ce sujet-là. Euh, même avec l'application et toute la, la société qui s'est dégagée après de ce projet-là, il aurait fallu vraiment qu'on trouve un moyen tout simplement pour qu'à eux, ça leur rapporte du fric. Soit trouver un associé là-bas, c'était la, la, la démarche, on va dire, la plus facile. Il aurait fallu trouver un associé, uh -huh. associé américain et dans ce cas-là, faire un, un système de euh, comment, bah, euh, comment appeler ça Je ne sais pas quels sont les noms des entreprises là-bas, mais
0: euh, c'est joint venture ou
1: euh,
0: ouais ou ouais, tu peux monter une LLC, une limited company avec eux directement. J'avais eu le cas en Floride. Il t'ouvrait un, une holding américaine, tu mettais ton entité à toi et eux, ils mettaient la leur dedans. Et avais, mmh. euh, du coup, tu faisais partie d'une boîte américaine et euh, c'était bon. Quoi.
1: Ouais, Parce ça. que
0: bah, le, ouais, le de souvenir, en tout cas, ce qui était emmerdant pour s'installer aux États-Unis, c'était le social security number. Mmh. C'est que si tu ne l'as pas, c'est en gros le numéro de sécurité sociale français, la carte verte. Là-bas, pour l'avoir, ouais, tu es obligé d'avoir un business et, euh, et être du coup avec euh, des Américains. Totalement. Mais en effet, euh, ouais, ok.
1: Alors déjà effectivement tu as clair. le côté euh, je m'installe et je peux acheter ou louer une maison et de ce fait là bah, il faut euh, avoir ton business sur place mais tu as aussi le côté est-ce que je peux rester toi en tant que nationalité euh, français-française et tu as effectivement mm -hmm. cette question de la carte verte parce que tu peux travailler là-bas hein, mais par contre tu vas être obligé de revenir tous les ans. Donc, euh, parce que je crois que le visa travail, il me semble que c'est un an et après tu dois revenir. Mais là, cette histoire de carte verte, alors je ne sais plus combien elle est. Euh, il me semble que c'est, je ne sais plus, 50 ou 70 000 dollars. Je ne sais plus exactement.
0: Je ne sais pas du tout le prix. Euh, de... Je sais que tu t as la fameuse loterie,
1: ouais. auquel j'ai participé
0: pendant des années et des années. Ça n'a jamais marché jusqu'à ce que je lâche l'affaire. Mais...
1: Je crois que c'est hein 900 balles à chaque fois pour y participer, il me semble.
0: Non, la loterie, elle est gratuite. Ah ouais Mais il y a un lien particulier. Et en fait, bah, tu as des. Des... tu peux payer, mais du coup, tu payes des organismes qui le font pour toi. Ah, mais moi, j'avais euh, l'application, je le faisais manuellement. Ah, et euh, j'avais trouvé le truc, et c'était très, très strict, très restric... restrictif. D'ailleurs, pour y participer, c'était une seule journée dans l'année, et si tu loupes le coche, c'est mort. Et euh, je le... Tous les ans, je le faisais, et euh, j'ai jamais été pris, puis après, j'ai un peu laissé ça de côté. Et je t'avoue que j'ai je... peut-être encore les liens, je ne sais pas s'ils si ont été updatés ou quoi, mais je le faisais tous les ans, et c'est vrai que ça, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est d'avoir, bien sûr, la, la green card à travers la loterie. Ah ben là, sinon, pour l'avoir, il faut des raisons très particulières. Et euh, sinon, il faut bah, avoir son, ton business qui fleurit, mais sur des années et des années, pour demander la citoyenneté. Quoi. Tout à fait. Et ça, c'est en effet très long. Et il faut que ton business soit lucratif, euh, paye des taxes, etc. Et que tu sois bah, associé à des Américains au départ, comme tu dis. Exactement. Moi, j'y pense, euh, pense fortement aussi, mais pas tout de suite. Je pense d'ici cinq ans, quelque chose comme ça. Parce que j'ai euh, un de mes potes qui a eu la chance, tu vois, comme toi, tu disais que tu étais presque né aux états unis bah, Lui, cet enfoiré, il est né aux états unis euh... Un Français, mais ses parents, euh, sa mère a accouché de lui à New York. Donc, euh, coup de chance de ouf. Voilà. Bon, après, il avait de la famille euh, plutôt aisée qui, a, qui habitait en Arizona. Donc, il est un peu tranquille de ce côté-là. Mais bon, je sais que le jour où j'ai un business à monter euh, et que je peux mettre aux états unis je peux m'associer avec lui. C'est un pote, donc euh, c'est tout bénef. Et au final, on aura le droit, quoi. Donc, euh, ouais, il faut, ouais, faut trouver le, le bon plan, mais je pense que, ouais, n'as obligé de. T'as pas de moyens vraiment euh, simples. C'est des trucs et astuces pour pouvoir y aller, quoi.
1: Et justement, on n'a pas nous ici. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui, qui existent et qui sont bien, enfin, euh, qui sont justement spécialisés dans ces démarches-là. Mais je pense que si je devais donner un conseil, c'est de trouver. Bah, tu sais, comme le courtier pour l'immobilier. La personne, en gros, qui te fait euh, toutes les petites astuces et toutes les petites démarches pour aller t'installer là-bas. Je pense qu'il faut vraiment euh, pas y aller euh, à l'aveugle mm -hmm. et trouver vraiment quelqu'un qui, ouais. qui t'accompagne. Nous aussi, on a des, mes parents, ils ont énormément de connaissances euh, aux États-Unis et des amis très proches, mais euh, c'est à Washington. Et en l'occurrence, euh, ça ne m'intéressait pas euh, spécialement. Si vraiment je devais m'installer là-bas, ce serait Los Angeles euh, ever.
0: Ouais. Ever. OK. Moi, je pensais au Texas, tu vois. Ah Ouais. Ouais. <rire> Parce que, mine de rien, tout le monde pense à ça, tu vois, les gens pensent au, au gun, au Texas, machin. Je l'avais dit dans un podcast, mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi je suis passionné d'armes à feu. Mais ce n'est même pas spécialement pour ça, c'est que le Texas offre des, déjà un climat hyper intéressant, mais il offre surtout l'état du Texas en termes de taxes sur les entreprises ah, est extrêmement faible. Okay. Rien que comparé à la Californie, mais encore pire comparé à la France. Et en France... Euh, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas pour faire de l'évasion ou quoi, mais quand tu es entrepreneur en France et que tu vois les charges que tu payes, tu te rends vraiment compte à quel point, de mon opinion en tout cas, ce n'est pas un État fait pour entreprendre. Ah, mais je suis d'accord. pas la tâche et c'est vraiment trop cher. Ah, mais c'est euh, final, pas la quand, tâche, quand je c regarde qu des. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'en France, quand tu entreprends tu n'as pas le droit, sur un plan personnel, d'être riche. Donc, ce qui fait que tu n'as pas le droit de te payer cher, parce que plus tu te payes cher, plus tu... le barème augmente au niveau des impôts. Et à un tel niveau, que j'ai pas compris, tel... enfin, j'étais outré de voir ça, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et encourager les gens à bosser, et là, ce qu'ils font indirectement, c'est au contraire, un... ils poussent les gens à délocaliser. Parce que c'est tellement cher que les gens, ils se barrent, et je comprends totalement. On voit souvent, il y a des critiques comme quoi les grandes entreprises se cassent, etc., parce qu'ils ne veulent pas payer de taxes. Mais si vraiment tu mets le nez dedans, tu te rends compte que tu ferais la même chose, quoi. Parce que c'est catastrophique. En,
1: en tant que grande entreprise, je ne sais pas, parce que je pense qu'ils ont les moyens quand même de payer leurs impôts. Mais en tout cas, je suis tellement d'accord avec toi sur le fait. Alors, il y a même au-delà de ça. C'est-à-dire que plus tu gagnes d'argent en, auto-entrepreneur, plus tu vas raquer. Mais si tu en gagnes très peu aussi. Tu dois tout autant, ou pour ainsi dire tout autant, parce que tu payes quand même un max d'impôts. Euh, mm -hmm. Donc au final, il faut que tu gagnes assez pour survivre, mais pas trop. Et c'est. Ouais,
0: je suis d'accord. Et c'est ce que j'ai vu justement à travers les États, euh, aux États-Unis, parce que quand je m'étais penché, je devais ouvrir un business, moi, en Floride, mm -hmm. il y a plusieurs années. Et quand je regardais bah, les taxes au niveau de... Bah, au départ, ce qui a fait mon choix sur euh, les États-Unis, sur l'état en particulier de la Floride, c'était bah, le, le climat, parce qu'il y avait la, la Californie qui m'attirait pas mal, mais le coût de la vie en Californie était beaucoup plus élevé qu'en Floride. Mmh. Mais la Floride, surtout, avait des taxes, mais tellement faibles. Et en fait, par exemple, pour te donner un, un, un exemple, tu vois, par exemple, sur ton bénéfice en France, à la fin de l'année, sur ton bénéfice, on va te prendre 30%. Mmh. Et tu es euh, La base, c'est 5%, quoi. Ouais. Et là-bas c'est 5%. Putain. Donc c'est incroyable et tu te dis mais en vrai je suis en toute légalité, je paye mes taxes mais je peux moi en tout cas mieux vivre. Parce que je regardais des exemples tout bêtes quand tu te verses un, un salaire. Le... C'est pas pour cracher sur la France hein, mais je, je pense qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là en termes d'entrepreneuriat de, pour pousser les gens à, à créer leur propre boîte. Pour être plus bah, bah, les pousser à la créativité tout mmh. simplement parce que si, déjà c'est difficile de passer à l'action comme tu le disais plus tôt. Parce qu'il faut s'autodiscipliner, qu'il faut se, entre guillemets, se sortir les doigts et qu'on n'a pas forcément de, de personnes qui nous aident au-dessus. Donc il faut faire ça un peu de soi-même. Si derrière le système, au lieu de te tirer vers le haut, il te tire vers le bas, il bah, y a encore moins de gens qui vont se mettre à entreprendre. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui sortent du lot aux états unis qui, parce qu'il y en a beaucoup plus, parce qu'on les pousse à le faire. Parce que bon, certes, ils ont un peu le système marche ou crève et as... tu bénéficies pas d'une sécurité sociale comme nous, on a. Évidemment, tu as des avantages en France que tu n'auras pas là-bas. Cependant, tu peux quand même avoir ces avantages là-bas en payant toi-même une sécurité sociale. Mais à côté de ça, on vient pas t'assassiner du coup sur tes charges. Ce qui est un petit peu dommage aujourd'hui en France, quand je regarde sur des salaires, euh, quand tu es dirigeant, en l'occurrence, tu payes fois 1,8 à l'État ton salaire. Donc si toi, par exemple, tu veux te prendre, je sais pas, 2000 euros net, ce qui est un salaire qui est plutôt correct et qui est au-dessus de la moyenne en France, mais ton, en vrai tu payes pas 2000 euros, tu payes 3600, mmh. donc tu te dis mais imagine le jour où du coup tu te dis mon entreprise génère pas mal, j'ai envie de me payer je sais pas 3-4000, bah non parce que tu te payes, admettons tu te payes 3000 net tu vas payer à peu près 5000 euros en tout, un peu plus que ça mais derrière sur tes 3000 on va encore te prendre 30% d'imposition, donc tu te dis en fait je prends net 2100 mais mon business que j'ai créé euh, avec mes larmes de sang et ma... enfin, j'en ai chié quoi et tous les mois je dois sortir à peu près 5500 euros mais dans ma poche nette d'impôts, j'ai que 2100 tu te dis mais merde et c'est là où je comprends totalement mais les gens qui ont envie de se tirer et de faire autre chose ou même de ne pas, prendre, de ne pas faire l'effort d'entreprendre oui. parce qu'au final le jeu n'en vaut même pas la chandelle à ce niveau là
1: tu sais que je connais pas mal de gens qui ont été entrepreneurs ou chefs d'entreprise et qui sont partis à un système d'employés patron parce qu'ils en avaient marre de se faire chier tout simplement. Et je reviens à ce que tu disais par rapport au, au salaire. Nous, depuis peu, on va dire que ça va faire un an, on a euh, vraiment des employés. C'est-à-dire que les personnes qu'on avait en freelance, mmh. pour certains, on les a vraiment, euh, bah, du coup, engagées en CDI. Salariés. Euh, euh, ouais. Voilà, salariés. Euh, mais mon compagnon, des fois, il a envie de se tirer une balle. Quand il voit le... le, 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 le fin... Je vais pas utiliser ce mot-là parce que c'est trop fort, mais euh, j'avais envie d'employer le mot raquette, mais c'est enfin non, ça reste que très <rire> légal. Je, je, je veux pas aller sur ce voilà. On va se faire censurer. Voilà exactement. C'est tout à fait mais c'est dur, hein. c'est très 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 dur. Et quand Il faut tu en te en prends, enfin, quand voilà. D'ailleurs, si je pouvais donner un tout petit conseil, mine de rien, quand tu te lances auto-entrepreneur, si tu veux, on va dire une, une, une comment dire. Um, zut, pas une stabilité mais en gros euh, être un petit peu plus relâche de ce point de vue là c'est juste d'avoir un tout petit peu de côté comme ça tu te dis ok, les premiers mois au moins j'ai pas à me stresser et à être hyper mal mm -hmm. euh, si jamais bah, voilà, je dois galérer un petit peu c'est d'avoir un tout petit peu de côté avoir de quoi euh, voilà, sur quoi te reposer si jamais il y a besoin
0: ouais, avoir de quoi vivre parce que c'est mine au de rien c'est sûr qu'il y a plein d'avantages à l'entrepreneuriat a contrario, il y a aussi plein d'inconvénients bah, dans le sens où quand tu montes ta boîte, tu ne vas pas te rémunérer tout de suite. Parce que quand tu te rémunères, bah, ce n'est pas juste une partie du CA, du chiffre d'affaires que tu vas te verser. C'est que, certes, tu te verses une partie, mais il y a presque l'équivalent qui est à prendre en compte, en charge, pour l'État, que tu dois donner. Donc, au final, même pour te payer un maigre 1000 euros, toi, dans ta poche, par mois, bah, tu vas donner, vu que tu vas être dirigeant de ton propre business, tu vas donner 800 euros à l'État. Donc, en fait, tu as payé 1800 euros mais tu n'en as touché que 1000. C'est là où elle est, de mon opinion, la tristesse. Il bah si veut... pas... y a trop de freins aujourd'hui. Euh pour entreprendre
1: Si on veut détailler un tout petit peu, si jamais il y a des personnes sur ton podcast euh, qui ne connaissent pas du tout, on va dire, le système d'imposition euh, sur les auto-entrepreneurs, en fait quand tu te lances euh, à la fin du mois, donc tu as effectivement la feuille que tu reçois, alors c'est plus par feuille maintenant, c'est électronique, de charge sociale, donc là déjà, sur, mmh. sauf les trois premières années où tu as une aide qui s'appelle l'ACRE, je ne sais plus si c'est un ou trois ans, mais tu as une aide dans les premiers temps. Okay. Euh, tu, tu reçois du coup ta fiche de charge salariale, là c'est si tu n'as pas l'ACRE, entre 20 et 30% déjà de base, mais ensuite sur ce qui te reste, à la fin de l'année, tu payes encore tes impôts par-dessus, comme quelqu'un de lambda. Bien sûr. Donc c'est t'es pompé x2.
0: Ouais, c'est bah, ça qui est dommage, je dirais, parce que autant déjà pour donner vie à un projet, il en faut beaucoup pour passer à l'action et sortir de, en plus de, du syndrome du garage. Parce que c'est bien de bosser sur un petit projet, mais tant qu'on ne lui donne pas vie, on n'a pas fait le plus dur encore. Parce que créer, avoir des idées, tout le monde en a, les mettre en application, il y en a moins qui le font, malheureusement. C'est là où il y a un taux de perte qui est énorme. Mais ce qui est un peu dommage, forcément, c'est que bah, tu arrives à donner vie à ce projet et après, bah, tu as le, le retour un peu euh, du frisbee qui revient. Et là, en fait, OK, tu as donné vie à ton truc, mais... Tac, 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 tu prends tout ça dans la tronche. Et ce qui est dommage, c'est que bah moi, mon, je viens d'une famille, enfin d'une famille, juste en fait, d'une famille qui était dans les normes totalement. Donc mes grands-parents, des deux côtés, enfin, euh, en tout cas, du côté de ma mère, agriculteurs, leurs parents, agriculteurs, euh, ma mère qui bosse pour le gouvernement, euh, pour la, les finances publiques, donc qui a un job stable depuis des années. Mais du, de l'autre côté, c'était plus des entrepreneurs, justement, qui ont essayé, mais qui n'ont jamais réussi parce qu'ils ont toujours malheureusement, ils ont coulé à cause de, bah, des charges. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui, c'est que bah, mon père a ouvert un nombre d'entreprises multiples. Il n'y en a pas une qui a fonctionné, parce qu'elle fonctionnait au départ, mais, mais derrière, de charges, il s'est rattrapé par toutes les charges. Oui. Et il était obligé de déclarer faillite à chaque fois, parce qu'il n'était pas euh, soutenu là-dessus et qu'on le ponctionnait de trop. Et c'est ce qui m'attriste aujourd'hui, et c'est vraiment, c'est dommage. Je ne dis pas ça en termes de de critique. Moi, ce que je veux, c'est pas, au lieu de, de râler ou de cracher sur un problème, c'est simplement de réagir et de voir ce qu'il est possible de faire, de trouver des solutions pour que, bah, pour que plus de gens puissent entreprendre à l'heure d'aujourd'hui, qu'ils soient plus épaulés, plus soutenus et qu'ils ne soient pas assassinés de charges. Parce que bah, ce sont des, des frictions, des points de friction qui font peur, qui font qu'il y a plein de gens qui ne vont pas se lancer à cause de ça, alors qu'ils pourraient... Bah sortir le nouvel Apple ou sortir de nouveaux projets, des, des trucs qui seraient extraordinaires et qui rendraient service potentiellement à l'humanité. Oui. Parce que le but, c'est bien ça, c'est de rendre service aux gens quand on crée un business. enfin En tout cas, il y a plein de business qui se créent. Il y en a qui sont juste là pour faire de, du cash money. Mais il y en a d'autres, en l'occurrence, toi, tu as créé ton truc bah, de par l'empathie pour aider les gens. Et si derrière, on vient t'empêcher de faire ça avec des charges, bah, c'est quand même une valeur ajoutée qui est mise à la poubelle. Imagine si tu avais dû arrêter du jour au lendemain, bah, plus de, de messages, peut-être plein de gens qui étaient inspirés par ce que tu faisais, et du coup poubelle.
1: Mais c'est horrible, et c'est d'ailleurs, bah, on parlait le, de Los Angeles justement, pourquoi aussi Los Angeles C'est parce qu'il y avait San Francisco juste au-dessus, et on a fait un petit tour à San ouais. Francisco, pour ceux qui ne connaissent pas, San Francisco c'est quand même euh, la Silicon Valley c'est quand même le lieu où mmh. tu as juste les meilleurs entrepreneurs mondiaux regroupés en un seul endroit. Enfin, c'est quand même assez drôle. Tu passes dans la rue à côté de Los Angeles, tu montes vers Malibu, tu vois le siège du Nub. Tu passes à côté dans, de là où tu habites à Los Angeles, tu vois le siège de Snapchat. Tu vois... Enfin, c'est tu un, un, un endroit quand même euh, au monde où c'est pour le coup, pour moi, un incubateur à réussite et on te pousse vraiment à la réussite, que ce soit de par la façon de fonctionner par le, 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 le mental aussi qu'ils ont, parce qu'on dit tout le temps, les, euh, les Américains, oui, ils te souhaitent la réussite, machin, mais c'est hyper hypocrite. Ils sont gentils avec toi, mais c'est hypocrite. Mais putain, qu'est-ce qu que je m'en bats les couilles, excuse-moi du terme, que ce soit hypocrite. Je préfère <rire> qu'on me dise, vas-y, car au réussi, avec hypocrisie, qu'on me dise, avec honnêteté, tu ne réussiras jamais. Vrai ou faux mm -mm. Je, on est d'accord mais soit <rire> hypocrite il n'y a pas de problème en fait envoie moi du bonheur avec hypocrisie je m'en fous donc ils ont effectivement la mentalité de. Euh, bah, ils ont la mentalité pour réussir ils ont la mentalité pour réussir ils ont certes l'aide de l'état qui est plutôt un état de, euh, qui pousse justement à l'auto-entrepreneuriat et comme tu le redisais je rebondis sur ce que tu disais c'est pas qu'on manque de talent franchement en France on a des putains de talents. C'est juste qu'on manque de moyens. Donc oui, effectivement, qu'on voit des Quand on voit des success stories type Apple et tout le tralala, ça vient de l'autre côté. Mais ce c'est pas qu'on n'est pas capable. C'est juste que on n'a pas les personnes derrière justement pour nous aider à que ce soit de par la mentalité et de par le de par l'état. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est pas du tout une question... Les, les Français ne sont pas feignants, hein. contrairement à ce qu'on peut dire, ils ne sont pas du tout feignants, ils sont pleins d'idées, mmh, mmh. plein de... il y a vraiment énormément de possibilités. faut juste qu'on leur laisse aller un tout petit peu de moyens, un tout petit peu de moyens.
0: Qu'on leur foute la paix. Mais... <rire> <rire> Pour je rebondir sur LA, du coup, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Parce que je vois que déjà, es très, euh, tu es trop... Bah, euh, pas trop, mais très orienté. Du coup, tu as envie d'y aller maintenant, parce que clairement, tu viens de dire, même si c'est hypocrite, bah, au moins, il me pousse. Ouais. quelle a été Qu'est-ce qui fait que maintenant, bah, au niveau de bah, potentiellement l'anglais ou l'ouverture d'esprit, qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça
1: Alors, que, Comment des...
0: ça t'a affecté à l'heure d'aujourd'hui
1: Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait, bah, justement, comme on le disait, une facilité d'accès à tout ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que... Alors moi, je vais parler de mon cas personnel. Je fondais une application euh, mobile qui était accès, où euh, voilà, j'étais amenée à faire énormément de tournages, j'allais avoir besoin de lieux, mais aussi de connaissances, de, de choses comme ça. Euh, il a quand même fallu trois mois pour qu'on se fasse euh, pas mal de connaissances dans le, dans le domaine, que trois mois. Ici, tu mets dix ans. Enfin, clairement, tu, pour trouver les bonnes personnes ou juste des opportunités, en fait. Tu te balades dans la rue, il y a quelqu'un qui vient te voir. Ouais, euh, qu'est-ce que tu fais Machin, ça te dit pas de euh, tourner avec moi sur Bidule Je suis en train de monter ton projet, est-ce que ça t'intéresse J'étais avec une copine euh, quand on y était qui s'appelle Julie. On se baladait dans la rue, il y a un mec euh, producteur de cinéma qui vient nous voir. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit qu'il était. Mais euh, en fait, tu as tout le uh -huh. temps des échanges avec des gens. Et même si ça n'aboutit pas, c'est extrêmement inspirant et tu te fais des contacts. Constamment, constamment, tu te fais des contacts. Les lieux, moi, pour raison. le tournage, d'un point de vue hyper personnel, enfin, euh, es à côté d'Hollywood, mm -hmm. donc les lieux de tournage, c'est clairement pas ce qui manque, que ce soit au niveau du paysage, tu peux louer des prisons, tu peux louer, <rire> tu peux louer ce que tu veux. C'était le bonheur pour nous, c'était vraiment mais le, le bonheur et le tout dans un prix qui est euh, Hyper raisonnable. Que, quelle que soit le, la nécessité, tu veux aller bosser, par exemple en tant qu'auto-entrepreneur, tu aimes bien bosser dans les cafés, rencontrer justement papoter avec des gens, avoir cet esprit de. de cet effluve de, d'idées, de, de, tu as besoin de bouger. Donc euh, bah, là-bas, tout est fait pour aussi, tu as vraiment beaucoup de lieux qui sont axés au. au zut, comment on appelle ça, excuse-moi, le, le travail oui. dans les cafés là. Ah oh, zut, je perds le mot. Les baristas euh, oui, mais le... Oh, working, euh, merde. je
0: sais. Ah, les, les workspace, les working
1: Voilà, merci, coworking okay. Je cherchais mon mot. Il y a énormément de lieux comme ça. Les lieux de tournage, alors que ici euh, tu dois lâcher euh, 2000 euros pour une journée. Là-bas, c'était 200 euros. Enfin, à l'équivalent de 200 euros. Enfin, c'est... Euh... Mm -hmm. Tout était fait pour notre projet et tout, était, enfin, tout est fait là-bas pour qu'on euh, ait beaucoup d'opportunités, de, de relations. Dans le domaine du fitness aussi, bah, tu apprends énormément. Apprends, enfin, tu vas dans une salle de sport, tu peux papoter avec tout le monde sans animosité, sans, euh, sans barrière. Les gens sont ouverts vraiment à partager leur passion énormément. D'un point de vue des réseaux sociaux aussi, bah, tu débarques dans une ville qui est un petit peu... Euh, le, 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 le pilier des réseaux sociaux ça a été créé là, enfin San Francisco là-bas, tout ça, euh, voilà donc t'es pas regardé de travers si jamais tu dois tourner en pleine rue, t'es pas regardé de travers si euh, bah, t'es euh, vachement axé sur Instagram et si tu communiques justement à propos des réseaux sociaux, ils sont justement à fond là-dedans, ils sont prêts à t'accompagner mmh. ils ont des idées et le partage d'idées aussi, punaise le partage d'idées gratuits, ici, c'est de la jalousie, c'est énormément de euh, « si j'en dis trop, moi, je ne vais pas réussir ». Là-bas, c'est « écoute, je sais un truc », et tout, franchement, ça pourrait t'intéresser. Euh, on... Je ne sais pas si tu connais l'émission sur euh, Netflix où euh, c'est euh, euh, américain, il cuisine avec du cannabis ça te parle pas Ah
0: non, ça me dit rien du tout. C'est un,
1: un <rire> truc euh, qui est sur Netflix et qui passe en ce moment sur... Euh, mais peut-être pas la version française. Quoi que si, peut-être, je sais plus. On était avec les acteurs et les producteurs dans la piscine tous les soirs avec eux parce qu'ils habitaient dans la même résidence que oh, nous. Oh, trop cool Donc, tu, tu papotes là-dessus et les gens te disent « bah Tiens, tu fais quoi dans la vie On a créé une application. Oh, vas-y, file, je vais la partager à tous mes contacts et tout. » C'est un mood. C'est... Mm c'est un autre monde c'est vraiment un autre monde cool. euh, et comme je le disais peu importe que ce soit hypocrite on s'en fout que ce soit hypocrite ça, moi je ressortais de mes journées j'étais heureuse j'étais enthousiaste j'étais inspirée et j'avais envie quoi j'avais envie ouais, je dis pas que j'ai plus envie ici là non
0: et ah oui ouais. ça ça, tu te sentais projeté vers le haut et tu sentais que la motivation restait là tout le
1: temps de par
0: l'écosystème
1: c'est pas un mythe ce qui se dit, dit là-bas ah okay. ouais non 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 vraiment et peu importe en quel que soit le projet j'ai très, vraiment
0: très envie d'y aller
1: <rire> ah, mais, faut que tu... mais ça m'étonne que tu t'aies encore jamais fait euh, Los Angeles justement avec tes Non
0: malheureusement en plus ce qui est dommage c'est que mon père bossait à Los Angeles Ah ouais. et qu'il ouais, était acteur à Los Angeles il a, bon, il a tenté sa chance, il a pas explosé mais il a fait quelques trucs et bah, comme je disais il est décédé quand j'avais 13 ans donc en fait j'ai pas pu suivre et marcher dans ses pas donc euh, j'ai pas j'ai vraiment envie d'y aller pour voir ce qu'il a fait rêver lui à cette époque là parce que quand il revenait des États-Unis, il avait les yeux qui brillaient, il me ramenait des mmh. trucs euh, qui n'existaient pas en France, donc c'était hyper motivant. Et j'ai toujours eu très très envie d'y aller. J'ai pas encore eu l'opportunité d'y trouver, parce que moi j'aime pas voyager pour voyager, pour aller en vacances. Ça m'intéresse pas, moi non plus. parce que j'estime que tu, tu n'entres pas assez, tu, tu perces pas vraiment la coquille. Tu vas juste, tu vas voir que le superficiel et tu, tu n'auras pas la vraie vie qui se passe là-bas. C'est pour ça que j'encourage toujours les gens à, à voyager, mais plus mais pas pour les mêmes raisons parce que si tu veux juste te prélasser au soleil ok tu peux le faire une ou deux semaines mais auras quand même tu seras passé à côté du plus important et c'est pour ça que j'ai choisi moi à l'époque New York pour faire mon stage de fin d'études où je suis parti six mois, six mois bon, parce que c'était plus accessible, plus près, moins cher et euh, une ville qui était complètement centralisée dans le sens où je pouvais, j'avais pas besoin de véhicules je pouvais prendre le métro tous les jours et c'était beaucoup plus facile en tant qu'étudiant. Alors qu'une ville comme Los Angeles, qui est extrêmement étendue, ça aurait été beaucoup trop compliqué à cette époque-là. J'ai dû, dû faire un prêt étudiant pour m'en sortir. Donc New York était plus adapté pour le coup, mais les logements sont horriblement chers à New York. Ça n'empêche pas qu'on était cinq dans la chambre, mmh. mais c'était une expérience. Mais Los Angeles, c'est sur ma bucket list mais pour beaucoup plus que des vacances voilà. et dès que c'est possible il faut vraiment que j'y aille pendant plusieurs mois ça c'est vraiment sûr et certain quoi donc euh, je me laisse encore euh, le temps de réfléchir à comment euh, entrer là dedans mais je pense vraiment ouais, du coup bah, monter une société qui sera associée avec un américain pour pouvoir aller me poser soit en Californie soit au Texas comme je disais c'est vraiment un de mes projets ça j'en ai encore jamais parlé sur le podcast mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis déjà plusieurs euh, mois slash années et euh, malgré tout, les États-Unis, même si j'ai fait l'Australie, euh, l'Angleterre, tout ça, les États-Unis restent pour moi une, une destination qui peut euh, potentiellement, ça, ben ça peut le faire. C'est que ça peut le faire. Tu vois, aujourd'hui, je suis, je suis, ouais, je suis en, en Espagne. C'était pas mon choix numéro un. J'avais l'option. Alors, je suis venu en Espagne déjà d'une parce que c'est à côté de la France, que ça reste l'Union européenne, que c'est facile du coup euh, pour euh, s'installer. Euh, J'avais envie d'apprendre une troisième langue, donc ça m'a permis aussi de, de me développer là-dessus, de continuer à évoluer. J'ai pas envie de stagner, parce que pour moi, stagner veut dire mourir, et c'est pas le but. On n'a qu'une seule vie, autant utiliser chacune de ces minutes pour devenir un peu meilleur. Et bah, c'est surtout parce que je suis proche, et qu'aujourd'hui, je, je bosse pour une société donc, euh, qui, certes, m'appartient, enfin, pas potentiellement, mais à, en partie, mais elle appartient aussi à d'autres personnes, et en qui je me dois de rester bah, fidèle, eux comme moi. Ça veut dire que je peux pas me tirer à Los Angeles avoir un, une, un décalage horaire de 9h et euh, me dire que je vais faire tous mes meetings comme ça avec un décalage de 9h. Bah ça, si possible. tu veux, je
1: peux t'en parler 5 minutes parce que ça a été notre cas, parce qu'on est parti, nous. En fait, si tu bah, veux, on est ouais. arrivé le 4. Euh, on est arrivé le 4 juin, je lançais mon application, grand lancement, le 4 juin. Donc déjà au niveau du décalage horaire, ça a été quelque chose et je suis partie avec toute la partie euh, développement de mon équipe. Donc le directeur développement, c'est en gros le code quoi. Et euh, tu avais okay. le, la partie marketing et euh, comment dire ça ceux qui s'occupaient du site web, etc., qui étaient restés en France. Donc, c'est vrai que ça a été ouais. une mise en... Comment dire Il a fallu qu'on se fixe effectivement des horaires. Donc, déjà, tout le long du trajet, pendant que la phase de lancement était lancée, t'as mine de rien euh, 11 heures de vol, c'était l'autre partie qui s'en occupait. Nous, on a repris juste derrière pendant que les autres dormaient. Et ça a été un roulement comme ça de 24 sur 24 durant euh, bah, durant 3 ah ouais. mois, en fait. T'avais euh, la première partie de... Les... C'est un petit peu d'organisation de, de, au départ parce que tu es rarement vraiment en direct. Mais euh, franchement, c'est tout à fait gérable. C'est totalement gérable. Nous, on faisait les calls à 19h le soir. Eux, ça leur faisait, il me semble que c'était 10h le matin, si je ne me trompe pas, ou l'inverse. Je ne sais plus exactement. Ou peut-être euh... l'inverse. Non,
0: c'est l'inverse. Enfin, à Los Angeles, t'auras un moins 9h par rapport à Paris.
1: Euh... Je ne sais plus.
0: Ou alors, si eux font 19h, toi, il est 10h du mat'
1: Oui, je crois que c'était ça. Oui, c'était ça, exact. T'as raison. Voilà. On faisait à 10 heures du matin et euh, eux, il était 18-19 h dans ces eaux-là. Exact. Donc, uh -huh. c'est une organisation, gérable. mais c'est tout à fait possible. Et, euh, et pff, franchement, ce n'est pas quelque chose qui nous a handicapés euh, loin de là. On était euh, 5 sur place à Los Angeles et euh, 6-7 euh, en France. Et c'est totalement gérable. Donc, si vraiment c'est un point qui, te, euh, qui, qui peut te, te freiner. Non, mmh. je... non, non. Franchement, ça le fait.
0: Ouais, ça me freinait un peu par rapport aux prestataires aussi. Tous nos prestataires sont en Europe. Du coup, ça peut être compliqué d'être joignable. J'ai passé deux, de trois coups la 3h du mat. Ouais, ouais. Ouais, voilà. J'allais <rire> dire, c'est dans un premier temps, ça risque d'être compliqué. Mais je pense qu'avec l'évolution, là, l'entreprise la... se... se porte bien et monte bien mois par mois. Donc c'est top. Mais au bout d'un moment, soit il y aura une revente, soit il y aura un détachement où je pourrais bah, me permettre de partir à tel ou tel endroit. Là, c'est vrai que Valencia, c'était l'option de facilité, d'avoir une, une connexion à un vol à une heure et demie d'ici. Bon, hors Covid, bien sûr. Ouais. Mais du coup, au moins, je n'ai pas ce type de problème tout de suite, d'être dans, dans le même faisceau horaire et de ne pas avoir de problème de, de décalage horaire. Parce que, en effet, ça peut être très problématique. Et puis, ouais. en plus de ça, si moi, je décidais de partir là-bas, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y aurait aucun bénéfice pour l'entreprise. Parce qu'on n'est pas encore sur une expansion oui, américaine, même dire, si ouais. on souhaiterait le faire sous deux ans. C'est qu'en en fait, je serais là-bas que pour ma propre personne. Donc, eux, je sais que ça les emmerderait. Et du coup, bah, c'est un poil égoïste. Donc, mmh. c'est pour ça que j'essaye de me dire OK, il y a des concessions à faire quand même dans n'importe quelle situation. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore pas.
1: Oui, il faut que ce soit le C'est bon pas
0: encore euh, prévu, quoi. Voilà, il y a un moment pour tout. Et là, on va dire que j'ai pris le. Je suis parti parce que vivre en France, pour moi, c'était plus envisageable. Dieu des raisons diverses et variées, comme tu as pu dire, tu vois, au niveau de. J'étais plus exalté ou autre, et euh, on, on passait en, en, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Et donc, j'ai pris la solution qui m'a permis d'être à côté, en fait. C'était vraiment. Euh, Valentia, ce n'est pas une ville où je vais rester toute ma vie. J'aurai sûrement un pied à terre ici, comme je te disais, je chercherai à acheter un appartement l'année prochaine. J'aimerais avoir un, donc un pied à terre quand je reviens ou autre, pour mettre tout mon bordel, et mmh. puis pas. Bah, pas mettre mon bordel chez ma mère tout simplement en France et au moins avoir quelque chose là où, où je peux revenir n'importe quand, mais après c'est sûr que j'ai cette ambition là aussi et de, de, de se retrouver là-bas quoi donc ça pourrait être vraiment très très cool. Mais toi, du coup, euh, là ce qu'il en est ressorti euh, au niveau d'anglais, ça, ça se passe comment là
1: Alors euh, je suis pas bilingue, loin de là, mais par contre, c'est vrai qu'en trois mois, on va dire que la. La, la, le seul regret que j'ai, c'est d'avoir un petit peu... Euh, on, on, quand tu pars en groupe, mine de rien que tu pars avec une troupe de français, c'est un petit peu la, la difficulté. Tu parles que français, oui. Tu parles pas mal français. Alors, j'ai fait quand même énormément d'efforts, c'est-à-dire que je suis partie du coup avec une copine, euh, euh, Julie, et tous les soirs, par exemple, je ne sais plus si c'était d'elle ou de moi qui était venue l'idée, peu importe, tous les soirs, on se faisait, qui est totalement bilingue, on se faisait une heure de cours d'anglais sur le balcon et euh, on apprenait en fait des mots du, du quotidien. Et si j'avais vraiment... Un truc à en retirer de la base, c'est que j'ai vraiment énormément plus quand même de vocabulaire, chose qu'on ne t'apprend pas en France, de la quotidienneté, si je puis dire. C'est-à-dire mm -hmm, que la grosse problématique ouais. de l'anglais en France, c'est qu'on va t'apprendre un anglais, un anglais très scolaire qu que tu n'utiliseras pour ainsi dire jamais. Donc les, par exemple, mm -hmm. je te donne un truc tout con, les Wana, les euh, les Gona, les machins que tu ne vois jamais en cours d'anglais quand t'es ah à l'école. Oui, voilà, ouais. par exemple. En fait, je pense qu'il faut vraiment à l'école, s'il y avait une problématique, apprendre un anglais ou un américain, en tout cas, qui est beaucoup plus parlé et non pas scolaire, parce que c'est comme en France, quand tu vois un, une personne étrangère euh, débarquer qui va utiliser vraiment la, 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 la totalité de, de, des possibilités en langue française... Soit uh -huh. tu ne le comprends pas, soit euh, fin, ça fait bizarre. Et je pense vraiment qu'on oui, devrait oui, oui. se focus à l'école sur l'essentiel et les mots pour te faire comprendre dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment là-dessus, moi, personnellement, où je me suis énormément améliorée, des trucs tout con, hein, euh, euh, savoir parler euh, correctement, te faire comprendre et... Euh, et écoutez, quand t'es au restaurant, quand t'es dans la rue que tu dois demander quelque chose, quand t'as quelqu'un qui t'accoste comme ça, arrive tout le temps là-bas et qui te raconte un petit peu sa vie et qui, euh, voilà, a un échange vraiment ultra spontané, bah, savoir avoir une discussion, mais vraiment sur des choses de la vie, euh, de, la vie de tous les jours, en fait. Et c'est vraiment ce qui manque, je pense, dans, dans l'anglais actuellement appris euh, à l'école, c'est que c'est vraiment trop scolaire. C'est beaucoup trop scolaire, je trouve. Mmh
0: t'apprends maintenant euh, que t'es rentré en France tu, tu développes encore ton niveau ou euh...
1: j'essaye avec Netflix
0: <rire> tu fais avec Netflix ouais oui. ça c'est la base de regarder au moins en VO avec les sous-titres c'est ce que je conseillais toujours puis après bah, tu as, as des applications externes comme Babel en l'occurrence c'est ce qui m'a mmh. appris l'espagnol typiquement moi j'utilisais du
1: euh, du... duo, duo, Duolingo oui
0: Ouais, on me parle aussi beaucoup de celui-là. Je ne sais pas du tout, je ne l'ai jamais utilisé. Je sais qu'il est gratuit. Ouais. C'est pas mal. Euh, mais après, le gratuit a ses limites, forcément. Ah, euh, Là-dessus, je suis parti sur Babel. Je sais que c'est payant, mais j'ai eu un bon deal. Je ne payais même pas 4 euros par mois, quelque chose comme ça. Et ça m'a vraiment appris l'espagnol. Typiquement, euh, moi ici, euh, je n'emploie presque jamais l'espagnol. Sauf quand je vais dans des dates, du coup. Mais euh, sinon, euh, je bosse en français et anglais. Et euh, je vis avec un Français et quand je vais au CrossFit, tout le monde parle anglais. Donc au final, je, vis, je suis sur le terrain, mais je ne me mets pas en situation de difficulté autant que ça. Et je dirais qu'il faudrait, parce que je choisis souvent la facilité de parler anglais quand euh, la personne ah, en oui. face me parle anglais, mais en réalité, ouais, euh, il faut essayer, il faut, faut pousser la, la limite. Quoi. Bah en c plus, vrai que c facile. Euh,
1: dans le fitness, c'est justement... Toi-même, tu sais, parce que je sais que tu as énormément cette euh, démarche. Euh, comme je recherche tout le, temps, tout le temps des études, des machins, des, euh, des preuves, des euh, méta-analyses, etc., etc., il n'y a rien en français. Il n'y a absolument rien en français. Mm -hmm. Donc, euh, à la limite, j'apprends quand même pas mal de termes, on chose. va dire locaux, dans le sens où euh, dans mon domaine, su, euh, grâce à ça... Et puis, euh, j'essaye quand même, euh, mine de rien, euh, de, de, de continuer à apprendre. Et à terme, c'est clair que c'est un objectif, mais réel, vraiment, 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 de euh, parler anglais couramment. Alors, le, le truc qui est assez drôle, c'est que euh, j'ai quelqu'un dans mon équipe euh, qui bosse avec moi, qui euh, est parent récemment. Ben, on, on est tellement en phase de ce point de vue-là sur l'anglais, l'Amérique, etc., que euh, dès que euh, la petite gamine va commencer à parler, ben, elle va atterrir dans, dans, un, dans une école... Euh, franco-américaine et je pense que c'est vraiment Trénial. une bonne démarche
0: franco-américaine tu veux dire là-bas ou ici ici ah ici il y a des écoles ouais. comme ça mmh. ah trop cool ah ouais ah putain ouais. bon bah les gars qui nous écoutaient, si vous venez d'être parents ou autre écoutez bien ça parce que je pense que c'est un, un life changing advice mettez votre gamin à l'école en, ah en franco-américaine franchement... et vous lui, vous lui rendrez le plus grand des services mais en
1: fait c'est ça, c'est pas bien sûr, c'est pas pour les parents c'est sûr, fin, si, si t'es parent et que tu mets ton, ton gamin dans, dans ou alors des cours. franchement des cours d'anglais perso, mais dès le plus jeune âge 3 ans, boum, on y va, parce qu'en fait c'est maintenant, c'est
0: là où c'est le plus facile d'apprendre ouais, ouais.
1: ne serait-ce qu'au niveau aussi de l'éducation musculaire de ta langue il est avéré que plus tu apprends une langue tard plus c'est compliqué en fait, déjà d'une de la retenir et de deux de la parler correctement, parce parce qu'en fait, ton palais en fait, s'est formé à ta propre langue maternelle et n'est plus vraiment apte à apprendre le, 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 la réelle intonation d'une autre langue. Donc, il faut vraiment y aller tout jeune, tout jeune, tout jeune. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, le gain de temps que vous lui offrez, mais le gain de temps, en fait, le, enfin, le gain d'un point de vue personnel pour justement s'ouvrir au monde et pour le, le côté pratique mais aussi le gain de temps, parce que lui, quoi qu'il arrive, à un moment, il va galérer, en fait. S'il ne connaît pas l'anglais, il mmh. va galérer. Enfin, ça nous a tous... On a tous, été dans une... mais oui, on a tous été dans une situation où on a galéré parce qu'on ne parlait pas anglais. Tous. Mmh. Mmh, enfin, pour ceux qui parlent, en tout cas, euh, dont moi.
0: <rire> ah non, puis je prends un exemple tout bête, à l'époque où j'étais à Chambéry, donc j'ai toujours été passionné par l'anglais. Et il y a une université dans le coin qui est réputée en France et qui, du coup, possède un système d'échange qui est plutôt balèze et ce qui est génial. Il y a beaucoup, du coup, d'étrangers dans le cadre chambérien, mine de rien. Et je suis tombé sur trois mecs qui cherchaient un terrain de basket quand j'avais, je ne sais pas, 15 ans. Et ils sont venus me parler en assumant que je parlais pas anglais. Du coup, et ils ont commencé à me blablater un peu en anglais. Est-ce que tu sais où il y a un terrain de basket machin. Et là, j'ai dû m'improviser. Mais ce que j'ai trouvé surtout génial, c'est que même si... J'ai pas été excellent, mais j'ai quand même réussi à, te faire comprendre. Bah, à donner mon message, ouais. comme, même s'il n'était pas parfait, voilà, j'ai réussi à le donner. Ce qui était excellent, c'est la satisfaction que j'en ai eue après. C'est qu'ils sont partis et là, je me suis senti trop bien. Comme si j'avais envie de célébrer. Quoi. C
1: c la grosse et ça, problème. je
0: trouve que c'est génial. Mmh.
1: Pardon, c'est la grosse problématique, je trouve, quand tu apprends une langue, c'est que tu n'oses pas. Tu as, as peur de passer pour un con et euh, tu ne vas pas oser. Et la, le, je pense que c'est la plus grande barrière à franchir quand tu, as, quand tu apprends une langue. C'est d'oser, par exemple, dans la rue, ne pas dire juste Ah, oh, I don't understand. Non, vas-y, essaye, essaye. Mmh. Ose, il faut vraiment oser.
0: Exactement, tu as, as mis le doigt sur le problème. C'est vrai qu'en parlant de moi directement, j'ai jamais été concerné par ça parce que je voulais, au contraire. Mais c'est grâce aussi à l'inspiration de mon père. Et c'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde. Mais euh, chaque mois, je sais moi, au contraire, je voulais. Et c'était là où j'avais. Mais, mais quand tu tu n'oses pas, c'est dommage. Tu te mets des barrières. Mais si jamais tu passes cette barrière, déjà, tu vas faire des, des efforts sur toi. Donc c'est déjà une première petite victoire. Et en plus de ça, même si ton message était pété, mais que le mec en face l'a compris, mais tu vas être, re... ça aura refait ta journée. Et ça, Mais si tu ne le fais pas, bah, tu ne sais pas ce que tu loupes, encore une fois. C'est toujours pareil. Mais grave. C'est que tu vas vraiment refaire ta journée, et ça va potentiellement te motiver à apprendre plus, à mettre ça en pratique plus, et au final, à apprendre vachement mieux. Et plus vite, potentiellement.
1: Pour donner un exemple hyper concret euh, qui, qui peut parler, euh, tu veux, je ne sais pas, euh, tu es un resto, tu veux commander un truc, et tu ne sais pas comment le dire. Si la personne en face de toi ne fais pas d'effort et qu'en gros, tu n'as pas le choix que de te faire comprendre, dans ton cerveau, ce qui va se passer, si en tout cas, tu oses, c'est que tu vas commencer à trouver, à chercher des équivalents en fait, à ce mot, au mot que tu veux dire, mais que tu connais peut-être en anglais. Donc, tout simplement, en fait, ton, ton cerveau va switcher, essayer euh, de survivre à la situation et de trouver les mots pour te faire comprendre. Et justement, c'est ça, après, qui va devenir, enfin j'estime qu'ils vont devenir des automatismes et qui fait qu'après, en fait, les phrases vont sortir toutes seules parce que tu as galéré à un moment pour... Euh, tu connaissais pas ce mot, mais tu as quand même réussi à te faire comprendre avec une flopée d'autres mots. Donc, quoi qu'il arrive, tu as réussi. Mmh. Et c'est cet automatisme-là, automatisme, pardon, qui va après mmh. se déclencher vraiment tout seul si tu commences vraiment à oser, justement.
0: Mmh. Yes. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi le, le but Quand est-ce est que tu... Puisque là, clairement, tu as envie d'y retourner. <rire> tu te vois dans combien de temps habiter là-bas
1: alors j'aimerais bien on a un plan avec Rudy qui nous convient plutôt bien c'est de faire du 6 mois 6 mois en fait euh, parce okay. qu'on a quand même la chance d'avoir un boulot où certes pour l'instant on est en train de lancer des produits physiques il va falloir qu'on soit sur place plus tard bah, clairement on veut essayer bah, d'avoir tout le côté manutention, manutention se détacher du côté physique et rester sur ce côté vraiment virtuel comme on l'a fait l'année dernière où tu peux bosser mm -hmm. de n'importe où <rire> excuse moi euh, donc, on aimerait beaucoup faire en fait six mois en France pour le côté familial, le côté euh, voilà, on a quand même acheté une maison, on en profite, et six Bien mois euh, à l'étranger. Je trouve que c'est vraiment une euh, un projet de vie qui peut être à très long terme en fait, une façon de fonctionner qui peut être à très long terme et que je trouve euh, parfaite d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue euh, professionnel et euh, et pour avoir pour prendre le meilleur en fait dans chaque euh, dans chaque cas tout simplement.
0: ça me plaît. Du coup,
1: allez, pour pour, bientôt. bah voilà, pour répondre à ta question de dans combien de temps, <rire> je pense que à partir de l'année prochaine, on va commencer à y réfléchir. là, on est encore dans la phase où on doit développer beaucoup de choses, agrandir l'équipe et vraiment euh, juste mettre en mm -hmm. place une équipe qui pourrait se débrouiller sans nous, ça pourrait fonctionner sans qu'on soit vraiment présent sur place parce qu'aujourd'hui notre maison sert aussi de local aussi à, aux produits physiques donc euh, trouver, voilà, juste euh, se stabiliser de ce point de vue là et dès que c'est ok Ciao Ringo
0: Hasta luego Oui <rire> Excellent, as, du coup j'en ai appris vachement sur toi mine de rien, j'espère que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on a aussi appris vachement. Et je suis vraiment agréablement surpris, d'ailleurs, par ton ouverture sur le, le développement perso. Et du coup, ça va nous amener sur une petite question de clôture que, admettons, ce que là, tu as pu divulguer, bah, donner, transmettre du moins un message à travers les réseaux sociaux, à travers ta grande communauté. Mais imagine que demain, il n'y a plus rien de tout ça. Tout a disparu, mais tout ce que tu peux laisser, c'est un seul message, une seule chose que tu peux implémenter, chez, que, les, que les gens pourront implémenter. Tu peux dire qu'une seule chose et que tu estimes que c'est pertinent, que c'est important et que c'est ce qui te permet d'avancer à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens
1: Alors déjà, c'est drôle que tu me poses la question comme ça parce que moi, il faut savoir que je vis tous les jours avec cette question en tête de me dire si demain tout s'arrête. En gros, si demain euh, les réseaux sociaux s'arrêtent et je fais mes bon. projets de vie en fonction de ça, je ne veux pas en fait dépendre à terme, euh, des, de mon image sur les réseaux sociaux pour que mon projet aboutisse. Donc, j'en reviens, mm -hmm. en fait, à ce que je te disais tout à l'heure, c'est euh, bah, tout simplement de se responsabiliser et de sortir, en fait, de faire exploser sa bulle et de ne plus rendre les autres fautifs de ce qui nous arrive. Soit fautifs, soit euh, c'est grâce à eux. Non, c'est toi, en fait. Donc, il y a deux choses. Personne ne te tirera par la main, et prends tes responsabilités. Agis maintenant, en fait.
0: J'adore. <rire> Love it. Excellent, Caro. Merci beaucoup pour ce moment. Je vois qu'on a passé encore une heure et demie à discuter. <rire> Ça passe très, très vite quand on s'amuse, mine de rien. C'était très, très enrichissant et très intéressant. Merci, Merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté l'invitation, en tout cas, d'intervenir sur Biceps et Mindset.
1: Avec grand plaisir. Super,
0: super cool. Bah je te souhaite le meilleur et peut-être qu'un jour, on vivra pas très loin.
1: On se retrouvera à Los Angeles Mais
0: de l'autre côté de l'océan. <rire> Parfait, merci Caro. Ok, j'espère que, comme moi, tu as apprécié cet échange avec Caro. J'ai moi-même appris énormément à propos d'elle, même si je la connaissais déjà. C'est ça que j'aime dans cette approche, c'est d'aller chercher au plus profond de la personne, la connaître mieux sur un plan plus personnel et non pas ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Comme tu le sais, il reste encore deux semaines pour participer au concours, pour gagner du SYNC 1. Sachez 450 grammes avec les tout nouveaux shakers. Et pour ce faire, il suffit juste d'aller sur Apple Podcast et de me laisser une petite review pour me dire ce que tu penses du podcast, si tu as apprécié ou non. Me laisser un petit 5 étoiles ou non, mais je te fais confiance là-dessus, pour me permettre de faire monter le podcast dans le classement des podcasts français. Merci infiniment pour ton aide. Je te souhaite une très belle journée. Et nous, comme d'habitude, on se dit à la semaine prochaine. Ciao